0: Paso,
1: no sé. es que pensaba que tenía que contar un chiste o algo así para que te vinieras arriba un poco.
0: <risa> no, no hace falta.
1: Me Mire, te estoy viendo mal. todo,
0: pues. Tienes esas piernas bien abiertas. Ahí? Bueno,
1: pues, ¿qué quieres que haga? Deja de mirarme, entonces, ah, ahí abajo. Pues me no a no los veo. ojos, eh.
0: Bueno, rueda <risa> la intro. ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en el programa, mi nombre es Nelson, soy un latino, específicamente venezolano, que reside en Brisbane, Australia. Me dedico a compartir las buenas vibras con el mundo. Vibras es un espacio donde compartimos historias, experiencias de vida, todo lo que ha conllevado a perseguir sueños y cómo hacerlos realidad, tips para que puedas aplicar en tu vida diaria, para que seas la mejor versión de ti mismo. Tenemos invitados especiales normalmente que también nos comparten sus historias y así aprendemos, crecemos, jodemos, vacilamos, tripeamos y bueno, de eso va el podcast. Hoy me encuentro con una invitada especial que ya ha estado anteriormente y que muchísima gente de la audiencia la conoce. Ella es la pililina, mi mejor Amiga de aquí, de Australia Lilina, no Preparé una introducción Apropiada para ti
1: Así que... <ríe> que no hay nada apropiado para mí
0: eh, Hagamos una, una introducción Aquí rápida, ella Es abogada Estudió en la Universidad Complutense de Madrid <ríe> Tiene 20
1: Oye, eso no se es dice, 20... 20... eso pasa con ¿Quieres que todo. lo diga?
0: ¿Quieres? No lo digo
1: tengo casi 29 años.
0: Casi 29 años, está cerca de cumplir años. La pililina tiene tres años aquí en Australia. Desde que llegó se ha dedicado a hacer todo tipo de trabajos. Es una mujer súper guerrera. Ha recorrido el mundo conmigo. Precisamente me ha acompañado en absolutamente todos mis viajes, con excepción de dos. Así que sí, no estuviste ni en Tasmania ni en Sydney.
1: Pero cine ni cuenta, yo estuve bueno, en cine contigo. Bueno, pero
0: fueron, estuviste después. Pero bueno, son los vale. únicos dos viajes en los que nos ha estado conmigo en los últimos tres años. Eh, es la persona que ha estado detrás de todas mis fotos, es la que siempre presiona ese obturador una vez que le dejo la cámara seteada, porque no se ha dignado a aprender mucho.
1: Mira, mira, o sea, al principio puede que sea así, pero yo tengo un ojo que tú no tienes, chaval. O sea, bueno, vale, también lo tienes, pero...
0: No, que te... gracias a, a mí... Ver, estoy, estoy orgulloso, en verdad, de, del ojo que has adquirido en el último, en el, en el último año en especial. Hmm. Creo que tu, tu habilidad para descifrar la mejor foto ha avanzado un montón, así que estoy súper orgulloso. Ahora solo falta que aprendas a, a setear la cámara y ahí... a. <risa> Pero bueno, ¡Tiempo, ya, ya, tiempo. Ya, sa ya sabes presionar el botón. Así que...
1: Soy un artista presionando ese botón. Sí, se sí, me no, da demasiado bien. Verdad... De wow. hecho, he recibido como unas cuatro llamadas eh, diciéndome que, por favor, o sea, de...
0: Que les presiones el botón sí, de la sí, cámara. Es que eh... nadie puede, o sea, poca gente en este planeta puede presionar estoy, ese estoy botón. Estoy barajando ahí
1: a ver con cuál me quedo, sí. dependiendo de cuánto me paguen. Sí, tantos.
0: entiendo, entiendo. Pero bueno, gracias por haber presionado el botón de mi cámara durante tres años. Nada, nada, un La placer. verdad que me siento muy afortunado por eso. <risa> <risa> Pero bueno, Pililina, eh, te vas mañana de Australia. Mañana va a ser probablemente el día más triste de mis últimos tres años aquí en Australia. Y eso <risa> es mucho que decir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes?
1: joder, qué, qué, qué buen comienzo sí, sí, sí. es. mañana ¿cómo va sientes? a ser un día de mierda pero hoy vamos a grabar el podcast
0: ey, ey, por qué día de mierda eh, porque ¿Qué? si
1: va a ser triste va a ser un día de mierda a ver,
0: no, va a ser triste pero nadie dijo que va a ser un mal día, solo va a ser triste ah no, despedirte. pues espero
1: que estés súper hundido porque yo lo voy a estar y encima voy a estar sola rodeada de asiáticos en ese avión yendo para allá llorando que seguro que me van a mirar en plan de ¿qué te pasa? es porque no han servido fideos, eh, ¿verdad?
0: Hoy, hoy ha sido el el, el día el día bajón para mí estaba llorando todo el día bicho ya yeah. ya o sea ya no no puedo más mañana no tengo no tengo lágrimas no. para mañana ya me las gasté todo hoy
1: totalmente.
0: ya hoy eh, el día de hoy nos despertamos temprano había que hacer un montón de cosas y Pili tuvo que ir a hacer unas diligencias y mientras estaba afuera, yo estaba editando algunas fotos de ella y me puse a llorar <risa> de la nada me puse a llorar y este y... Casualidad estaba sonando música melancólica de fondo y eso lo hizo aún peor. Estuve llorando como una hora seguida, man.
1: Bueno, es mucho mejor que yo cuando estábamos cenando.
0: No, 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 pero esto, o sea, este, este, tuve, marico, necesitaba descargarme. Dije, bicho, necesito drenar esto, necesito hablar. Y se me ocurrió hacer un video para, para Twitter porque decía, marico, no quiero que lo vea. Porque se va a poner ella triste, no sé qué. Entonces dije, ella no tiene Twitter, déjame descargarme ahí en Twitter. <risa> Hice este video.
1: ¡Ay, pobrecita! Ya sé, en un día muy
0: triste. Le ¿no? tocó despedir a la Pirilina.
1: ¿Pieres dije que quiere que
0: aparezca? que me ha años. Ser un día bastante triste. Y este es el único sitio donde puedo hablarme sin que él se entere, pues no tiene Twitter.
1: sí tengo. No lo uso. yo no sí. sé cómo sí. se usa. aprovecha al máximo todo el tiempo que
0: tienen con las personas cercanas en su vida.
1: ser seguro que fui yo.
0: Sí, o sea, fue tu. Tu iPad ahí.
1: Su para siempre. Y ahí es cuando tomaste la decisión de ir a de Y ahí
0: fue cuando tomé la decisión De darte tu último regalo sí. Y que me dejó pobre Está, Estaba melancólico y no sabía lo que hacía ah.
1: <risa> <risa> Te dije que yo te daba La mitad de eso
0: no, no, obviamente no quiero la mitad, eso fue un regalo. Ya vamos a llegar.
1: Que sepas que no he llorado, porque estaba viendo tu cara. O sea, si hubiera visto todo el vídeo hubiera llorado, pero es que estabas poniendo una cara de hámster de harto catijo, de ponte a llorar. Que ha imposible
0: por a llorar. Ok, ya vamos a llegar a. ¿Por qué mencioné eso del dinero? Después, pero vamos a contar antes eh, cómo ha sido tu última semana aquí en Australia. Buah. ¿Qué ha, qué ha pasado en esta última semana? Cuéntanos.
1: ¿Qué no ha pasado? <ríe> o sea... sí. eh... Ay, es que soy súper mala contando historias, te lo juro. Y sobre todo las que me gustan, parece que, que, que lo cuento como si ha ido al supermercado, te lo pregunto. Pero bueno, voy a intentar. Ajá, inténtalo,
0: inténtalo. ¿Qué sucedió?
1: Eh, ¿Qué pasó? Nada, Pues fuimos a, <ríe> fuimos a comer eh, okay. ¿Hace cuánto? Hace una semana
0: Hace una semana, una ajá, semana. fuimos a comer
1: Justo una semana eh, Pues bueno Al final acabamos comiendo en un sitio que yo no quería Porque Nelson obviamente me echó la culpa De todo lo que había pasado Para que hubiéramos acabado en ese lugar Ya, yeah, eh... no, ya, yeah, que no está dando
0: nada de contexto La gente está de que marico Yo no entiendo una mierda esto es lo que sucede. Pili tenía un último sueño por cumplir aquí en Australia. Ese sueño era ir a unas playas que se llaman Whitsundays. Son unas islas que están en el norte de Queensland. Están a 12 horas en carro de Brisbane y a hora y 40 en vuelo. En total, que ese era el sueño que le quedaba pendiente. Yo desde hace tiempo que quería llevarla para allá para que lo cumpliera. Nosotros hace dos años y medio fuimos, teníamos nuestro paquete incluido, lo, la actividad más popular para hacer en Whitsundays es irse a navegar en un barco durante tres días y dos noches y ver la playa más hermosa o una de las playas más hermosas de toda Australia que se llama Whitehaven Beach. Entonces, ese era el plan, te vas en el barco, jodes, hay gente, hay diferentes actividades y la actividad como más popular es esa ir a, a Whitehaven Beach. Entonces... Hace dos años y medio intentamos ir, ya teníamos todo pago, no sé qué, estábamos haciendo nuestro primer road trip en Australia y total que vino un ciclón, el bendito ciclón, de, o sea, fue uno de los peores que ha pasado por Queensland y nos cancelaron el viaje, por supuesto, en cuestión de dos días iba a, iba a tocar ahí mainland, entonces nos cambiaron el viaje a otra isla que se llama Fraser Island, que he hablado de ella en el pasado aquí en el podcast y es brutal también. Pero bueno, el hecho es que no pudimos hacer With Sundays. Total que el ciclón llegó, volvió mierda todo With Sundays, no, de hecho por un buen tiempo no se pudo no se pudo navegar, cancelaron todos los, los viajes por las islas, etcétera, mientras estaban recuperando las islas y eso. Fue desastroso el el ciclón, creo que se llamaba Debbie en 2017. Sí. Eh, total que bueno, Pasaron los años, llegamos ahorita a este punto donde la pililina se va de Australia y como mencioné en unos podcasts anteriores, le dimos ya la vuelta a toda Australia. Por supuesto nos faltaron algunos lugares y entre ellos el lugar más popular que nos faltó fue Whitsundays. Entonces, desde que regresamos yo decía, venga, quiero cumplirle este sueño antes de que se vaya, no sé qué, pero ir a Whitsundays la realidad es que cuesta un mierdero de plata, o sea, cuesta un montón de dinero, entonces, total que decía, me lo tenía que pensar porque había que sorprender, o sea, se lo quería dar como una sorpresa y todo eso, y pero al mismo tiempo pensaba, verga, o sea, esto es una, un montón de dinero que ahorita... Lo tengo, pero son mis ahorros que si me los gasto me voy a poner en una posición más complicada de porque no voy a tener que hacer dinero y con lo que estoy haciendo de freelance, pues no estoy, o sea, cada vez que me voy de viaje es complicado retomar ese momentum de clientes, etcétera Total que me lo estuve pensando y al final dije que, dije, sabes qué, a la mierda la voy a llevar a Witch Sundays. Total que fui, cuadré todo eso, los detalles de cómo se cuadró todo eso van a estar en un video de YouTube que va a estar increíble, pero el hecho es que...
1: Lo, Ahí sí que lloré
0: Logré cuadrar todo, no sé qué Estaba listo para darle la sorpresa Y le dije, nada, la voy a llevar a comer Y se la doy después, eh, después de comer, le, le doy la sorpresa Pues yo ya le había dicho a ella y que no, supuestamente que no le iba a regalar nada más Porque no tenía dinero, etcétera Que no era mentira, pero, <risa> <risa> o sea, le, le había dicho ese cuento como para desviarla, porque ya ella estaba medio sospechosa de que yo estaba cuadrando algo. Eh, total, que la llevé a comer y de camino a comer íbamos tarde. tenía que ir a trabajar. Nos quedaba una hora exacta para comer y yo necesitaba meter un dinero en el banco porque me quedé sin plata. Y ahí, en la ahí volvemos
1: a lo que yo estaba contando, que me estabas echando la culpa por algo que yo lo... no tenía. Esto fue lo
0: que sucedió. Estamos camino al restaurante, yo veo el reloj, queda una hora y dije, Mario, ya no nos da chance de ir para el banco. Y Pili tiene que trabajar, vamos a comer, comemos una hora tranquilos, le doy la sorpresa después y ya, chao. Eso era mi cabeza. Pero entonces Pili me dice,
1: <risa> no, vamos al banco
0: primero, va, metes el dinero una vez. Y yo pensando, marico, el peo es que si le digo no, le, di y le dije disimuladamente como no, tranquila, yo lo hago después. <risa> entonces ya ella estaba con una cara de... ¿Por qué no lo quieres meter? Como sospechosa, como... Sé que estás haciendo algo, ¿por qué no metes ese dinero? Ta, ta, ta. Entonces dije, marico, ¿sabes qué? Para que no sospeche nada, vamos y hacemos lo que ella está pidiendo, que es meter el dinero en el banco. Vamos al puto banco y después vamos a comer. Total, que nos fuimos al banco, marico, y típico. No teníamos que haber ido al puto banco. Entonces, la vida se jugó una de que estaba metiendo el dinero en el puto cajero y el cajero decidió comerse mi dinero. Así mismo, se lo comió, no me dio ticket, no me dio nada y, y ya, así, me dejó sin plata Me robó sin pistola, marico Yo decía, marico, no puede ser Esta mierda tiene que pasar ahorita No puede pasar en otro momento Total que nada, pedí ayuda ahí en el banco Total que nos hicieron esperar Me dieron una reunión con una tipa Para que la tipa me dijera, no, que tienes que esperarte unos días Pues te, tenemos que meter un reporte Y qué sé yo, y mi cara es marico Me está jodiendo, o sea, me acaban de dejar sin plata No puede ser, weón entonces, nada, total que estuvimos como hora y pico en el banco, salimos y por supuesto ya Pili iba hiper recontratar a su trabajo. Marico, yo estaba picado porque decía, Marico, vamos a tener que comer apurado, está, no sé qué, no le voy a poder dar la sorpresa bien o, o, o lo que sea. Y dije, Marico, ya todo se fue a la mierda, el plan se fue a la mierda. Y solo le decía, Marico, pire, maldita sea, ¿por qué no podía esperarlo? El banco podía esperar para después. Sabía, Marico, y, y justo... En el podcast anterior había dicho, tienes que seguir la, intu la intuición. Eso fue lo que hablamos con Paula, hay que seguir la intuición, no sé qué. Y mi intuición decía que yo no tenía que ir para el banco. Soy un imbécil que por no querer dejar que Pili descubriera que le estaba haciendo una sorpresa, fui para el puto banco. Total ¿qué? que al final fuimos a, a comer a un sitio de hamburguesas súper rico. Estábamos comiendo, no sé qué. Ahí ya como que nos volvimos a calmar, no sé qué. La actitud se, me se mejoró. Eh, pues estábamos por supuesto todos molestos Ahí de la vaina del banco, qué sé yo Terminamos de comer Salimos y yo le había dicho Que esta era la última sorpresa Este era el último regalo que le iba a hacer Llevarla a comer y no sé qué Fuimos a, a donde teníamos parada la moto Para que ya se fuera a trabajar Y ahí le di la sorpresa Le di una carta, que decía más o menos la carta ¿Te acuerdas? Ay no
1: sé Ay, que ¿No <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué decía la carta, más o menos?
1: Bueno, la parte que no era sentimental ponía algo así como: eh, Bueno, te voy a dar una última sorpresa y es ir a Witch bueno, resumen que... tan mierda de la carta? Ay, es que. No... ¿Qué quieres? ¿Que coja la carta y la vea? Bueno, no. me puso algo así como eres la, la mejor del mundo, no hay nadie como tú, eres la merma, ojalá fuera yo un poco más como tú porque eres increíble. De hecho, me he dejado el pelo largo solo para parecerme un poco a ti. Algo así ponía, ¿no? Ah,
0: <risa> sí, va por ahí. Cerquita.
1: Y luego ponía eso de quien me llevaba a Wichandes con todo incluido. Con todas las actividades incluidas, bla, bla.
0: Pasaje, toda mierda, Marco. No
1: tenías que cuadrar
0: absolutamente nada. Nada. Entonces, total que eso obviamente fue un problema cuadrarlo. Porque Pili tiene un mes viviendo aquí conmigo para que, nos, para que se ahorrara la renta en su último mes en Australia. Entonces, como la tenía todo el tiempo al lado, fue un peor cuadrarlo. Pero, al final, lo pude lograr. La pude sorprender. Y... Todo cuadró exactamente para que fuera en el último fin de semana
1: que, fue, eso fue que estuviera aquí en
0: Australia O sea, fue todo, te lo juro, la vida no comete errores Cómo funcionó todo No conseguí pasaje para el día anterior a irnos al barco, sino dos días antes Era el único pasaje que había, el pasaje fue absurdamente costoso era la única opción, era eso o no ir, así de claro. Entonces total que nada, compramos eso y fue perfecto al final, porque cuando llegamos a Withson utilizamos uno de esos días para Kevin. <risa>
1: He dejado de oírte, y no sé lo que... ¡Qué te... <risas> cabrón! A ver, es que de noche tengo sueño ¡Qué cabrón! Además es que te veía con las manos como gesticular un montón, que es súper emocionante. Y estaba pensando, ay, yo creo que ya está por el final del torneo. <risas> eh, ¿Qué decías? <risas> si sí, sabes que esto me pasaba en clase constantemente y encima yo era súper buena estudiante todas las profesoras pensaban que yo siempre tenía la solución pero no, nunca sabía lo que estaba diciendo no,
0: y que estabas en piloto automático
1: siempre, todo el rato pero
0: no, sabes que esto es, ya me acabo de sentir como tú te debes sentir cuando muchas veces me estás echando un cuento que todo me has echado todo el varias, rato, sí. tú te
1: pones en piloto automático todo el rato sobre todo cuando empiezas, que te estoy hablando de cualquier cosa y empiezas a decir tonterías en plan, ay qué bella qué bella, qué bella y con eso, con eso no tiene nada que ver con lo que te estoy contando la 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 y tío pero que además te pones literalmente a cantar o decir otra cosa o yo qué sé tío.
0: ya ya sí eh, ya sé lo que se siente porque me lo acabas de hacer cabrón ahora
1: bueno eh, qué estás diciendo
0: <ríe> en el en, llegamos total que vamos a eh, para ir a whichundays tienes que ir a un pueblito que se llama arly beach llegamos a arly beach nos teníamos que quedar dos noches ahí y al al tercer, tercer día íbamos a salir en barco por tres días y luego el día que regresamos del barco nos veníamos de una directo a Brisbane, o sea, ayer lunes. Eh, total que el, teníamos que, teníamos un día entero. Para descifrar qué hacíamos. El, el primer día que llegamos... llegamos ah, vale, el...
1: ya me la respuesta. Uh,
0: el, pr el primer día que llegamos disfrutamos del atardecer, eh, estábamos medio cansados, así que nos fuimos a dormir al hostal y al día siguiente cuadramos ir en un aeroplano a sobrevolar todo Whitsondays, que es otra de las actividades más populares. Era algo que yo por lo menos no esperaba mucho porque ya había estado en un en, en una avioneta y pensaba, ah, vale. marico, esto es muy pequeño y tal, ¿cómo vas a disfrutar bien? Y las ventanas, si no están bien limpias, pues en las avionetas que yo había estado, las ventanas estaban hechas mierda y tal. sí marico, no vamos a ver una mierda. Pero total que no, me equivoqué. O sea, fue... Fue, fue súper bonito. Es una actividad que no puedo dejar o sea, de recomendar. O sea, para mí
1: fue... A ver, yo creo que fue la más bonita de ahí. O sea, es impresionante verlo todo desde arriba, la playa. Es que además, o sea, estás a una distancia del suelo increíble y aún así la playa es inmensamente grande y parece un cuadro de, de acuarela. Es tan bonito. O sea, yo todas las personas que vayan a, allí a, a Whitsundays les recomendaría que hicieran lo del vuelo escénico. Este es precioso. Es, o sea... es,
0: es un poco costoso, pero vale la pena que has sentado. Estás una hora volando... Normalmente son como ocho personas en la avioneta, pero todos tienen un asiento que da hacia la ventana y tiene, esta, o sea, la vista es impecable.
1: Y ves eh, la Gran Barrera de Coral que es preciosísima. Exacto, ¿verdad?
0: esa es otra. Para los que no saben, Whitsundays está a la misma altura de la Gran Barrera de Coral, entonces eh, te lleva en el paseo te llevan a sobrevolar todas las islas de Whitsundays y después pasas a la Gran Barrera. Es bellísimo bellísimo no hay como describirlo y total que nos tocó un día además que estaba espectacular completamente despejado soleado o sea sí. vimos todo en los colores que eran bellísimo una actividad que no puedo dejar de recomendar si van a Sundays. ese día regresamos de la avioneta habíamos hecho antes de la avioneta hicimos un hiking
1: Oh, Dios mío. Hay una,
0: hay una montaña ahí en Arley Beach donde se puede hacer un hiking de veintitantos de kilómetros. Tienes varias opciones. Nosotros hicimos el más corto, que toma dos horas y es en subida empinada. ¿Qué te, ¿Qué te pareció ese hiking, por
1: Bueno, ¿qué me pareció? Que al principio iba a ir en cholas. ¿eh? Y, y, y menos mal que no fui en cholas, ¿sabes? Porque era hiper empinado.
0: En cholas no hubiese llegado bien.
1: En cholas no, vamos. En cholas te hubiera tirado la chola a la cabeza a mitad de camino y me hubiera venido para abajo. Eh, me pareció súper... O sea, es difícil ese, ese hiking. Es todo el rato empinado. Eh, de hecho, al día siguiente tenía agujetas.
0: O sea, a ver, yo me volví mierda vosotros pues no, no tenías esa
1: palabra agujetas bueno, fatiga, muscular <risa> sí.
0: eh, a ver, no, ¿No?
1: Bueno, bueno,
0: que yo sepa agujeta, bueno, no. que sea,
1: que me dolía todo el <risa> <risa> y, y aparte, bueno que tuvimos que te, eh, teníamos que bajar las dos horas y, y teníamos el tiempo justísimo para ir a, a, a lo de la avioneta a
0: lo de la avioneta ¿no? Tuvimos que bajar la, mon la punta Cor montaña corriendo. corriendo, no es joda cuando, cuando decimos corriendo.
1: Corriendo, literal. Yo me sentía superwoman, chaval, porque estaba yo corriendo y tú, claro, como, como llevabas toda la mochila, el peso, y vas bla, 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 mucho más atrás que yo, pero, claro, como yo no llevaba peso ninguno, me sentía pero como un pajarito, chaval. Además, yo no peso tampoco tanto, soy súper pequeña, yo creo que la montaña en sí me estaba llevando para bajoso mm. a mí. Pero sí, me sentí súper poderosa, chaval. Y luego, pues eso, fuimos a, a lo del vuelo cénico,
0: bueno. Llegamos tarde, el autobús tuvo que esperarnos y todo. Y luego
1: nos volvió a tener que esperar, yeah. como, porque aquí el gordito quería comer. Sí,
0: fui a comprar unos acá y para nosotros, pues estábamos muertos de hambre. Y total que el autobús nos estaba esperando de hace rato de vaina y no nos dejaron, pero bueno, llegamos, que es lo importante. Esa noche regresamos, vimos el atardecer, fuimos a tomarnos una cerveza en un bar ahí en Harley Beach. La fiesta el fin de semana está brutal. Está brutal. Hay varios localcitos, hay discoteca, bar, esto, aquello, o sea, y y puros gente... turistas. Sí. Así que está buena la fiesta la gente fiesta está súper
1: pendiente de pasárselo bien. Sí, de... sí, sí.
0: Hay un, mundo, hay un montón de gente acabando el trapo y todo eso. Eh, total, que al día siguiente, bueno, ese día regresamos de la avioneta y le dije a Pili estábamos caminando por el pueblo ya estaba a punto de cerrar todas las agencias de viajes y todo eso y vi una cosa que nunca habíamos hecho juntos y que yo no había hecho nunca en mi vida y total que le, le dije a Pili que Pili, ¿sabes que hay una cosa que nunca hemos hecho juntos? Verdad? Y, y me hizo que quemo. y le señalo un jetski que había ahí parado y total que nada, fuimos a preguntar y conseguimos un descuento... Y decidimos en, en el último segundo, antes no, de que cerrar, no, no. Decidiste hacer Decidiste
1: que íbamos a ir. Y yo como estaba cansada, dije, mira, por no llevar a la contraria a este chico, ¿sabes lo que voy a hacer? Sacar mi cartera, mi tarjeta, pagarlo y ya está. Y así por lo menos dejo de ir el cuento de jet Fish por una sola. Porque <risa> llevas diciendo como un niño, cuando quiere un caramelo. Y si vamos, y si vamos, ¿tú qué piensas? dijo ¿qué pienso? Pues que no para de repetirlo. O sea, a ver,
0: pero es que era exactamente lo que te dije. ¿Qué fue lo que te dije? Que esta es el que tipo. Sí, que de que este que fue súper guay. Este es el, el hacer jetskis es el tipo de actividades que parecen súper turistas. Una vaina que es tipo. No, turista, no, eso, eso, no eso, son, son... eso solo lo hacen los gorditos turistas Ay, con la camisa está de flores, Y las cholas estas que tienen. Y con calcetines. Que, que tienen, ajá, cholas <risas> con calcetines. Eso es lo que Qué hace buenas. esa gente. Pero es tan de pinga que vale sí, muchísimo vale la pena o sea, total que nada de... lo pedimos pidiendo con esa cara de marico porque vamos a pagar esta vaina que no sé qué yo le decía tranquila, tranquila, tranquila total que el día siguiente nos paramos a primera hora teníamos que irnos a nuestro barco a la una de la tarde y la actividad de los jet skis en la mañana Total que fuimos a lo de los jet skis, resulta que éramos las únicas personas que contrataron el tour El clima estaba medio chino, estaba como lloviendo, no lloviendo fuerte, nada. Sí, pero para los jet skis, ¿en No,
1: verdad? para los jet
0: skis no, no importaba, pues Total que llegamos y nos dijeron, no, son los únicos en el tour Y yo pensando, marico, brutal, pues O sea, no vamos a tener que esperar a nadie, no sé qué, pues mm. normalmente solo la isla de los tours y el tipo le pregunto ¿cuál es el límite de velocidad? me dice, 55 cuando vamos en tour. Pero me dice, bueno, ¿cómo son ustedes dos? Ah, ahí vemos, tranquilo y tal. marico nada, nos montamos en el jet ski. Empiezo manejando yo, estábamos compartiendo uno. Comenzamos a darle y en lo que llega a confianza Marico, le estábamos metiendo 80 kilómetros por hora a los benditos jet skis. Vacilando un montón en la bahía de Arley Beach. El tour duraba hora y media. Marico, un tripeo, Pili fue gritando todo el viaje. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás loco! ¡Estás loco, chaval! No sé qué. Marico, vacilamos un montón. Y total que después le tocó a ella manejar. Marico, yo iba hiper recontra cagado, dicho. De pana, yo pensé que nos ibas a matar, te lo juro.
1: ¿Pero por qué? Si conduzco súper bien.
0: Marico, yo estaba cagadísimo.
1: A ver, yo estaba también súper cagada, más que nada porque tú te estabas sujetando a mí. Sí, sí, sí tú te estás sujetando a mí y pesas tío pesas el doble que yo y, y pensaba que nos íbamos a, de, a, a ir al agua y encima el día anterior había leído que había cocodrilos en esa zona y estaba pensando tío es que vamos a morir o sea ya no quería hacer lo de los putos jet skis esto pero es que encima nos va a devorar un cocodrilo por ah, culpa sí. de que este no deja de soltar de que en, es, en esa
0: bahía además hay cocodrilos y tiburones <risa> tú me dirás <risa> este en total que nada terminamos los jet skis y qué te pareció
1: de brutal.
0: Fue muy arrecho, dígalo
1: Me pareció súper guay marico,
0: fue, de pana, fue la actividad extrema que más, que más me gustó de todo lo que hicimos
1: pues. A ver, es que montarse en una banana no es nada extremo
0: <risa> A ver, no, 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 ni siquiera extremo La actividad que más me gustó de lo Mal que lo hicimos que Fue lo que más me gustó marico uh -huh. es que vacilé demasiado y la adrenalina y esto Y tú gritando y después yo todo cagado, no sé Me no lo tripé mucho Total que nada, salimos de los jet skis estábamos así súper high, pa, no sé qué. Eh, fuimos, nos cambiamos rápido y ya a la una nos estábamos montando en el barco. Éramos un total de 27 ¿Siete? personas más o mm. menos, más la tripulación. El resumen del viaje man, fue increíble. Brutal. Brutalísimo. Como diría como diría Nacho, brutal, brutal.
1: Brutal, brutal. Tío, yo comí tanto que mmm, ahora parezco una mandarina, tío, de todo lo que nos dieron. <ríe> Yo lo prometo.
0: ¿En serio? Pero siempre te he visto como una mandarina.
1: No, mira mi cara. Ahora es más redonda de lo normal. No sé por qué siempre engordo primero los mofletes como los hamsters, tío. Y sí, parezco una Los cachetes, mandina. quiero decir. Los cachetes. ¡Qué va a dar?
0: <risa> Bueno, eh, resumiendo el viaje, el primer día el clima no estaba muy bueno. Estaba medio nublado, no sé qué, pero igualito no pasaba nada, nos llevaron a una bahía donde estuvieron haciendo, estuvieron saltando de la borda, no sé qué eh, conociendo a la gente, cervezas esto, aquello, nos dieron comida para tirar para el techo marico. yo estaba súper feliz porque si algo que siempre me preocupa en los tours es que no me den suficiente comida porque soy un gordo de mierda que siempre necesita repetir y normalmente en los tours no hay suficiente comida para mí, pero resulta que en este la comida era infinita marico, no se acababa no sé, eh, fue fue brutal Total que la primera noche fue tranquilita juega, La gente estaba jugando a eh, ¿sabes? estos juegos Donde tomas, cuando pierdes y qué sé yo Nos acostamos, al día siguiente nos paramos temprano Estábamos viendo el amanecer mientras navegábamos Camino a la playa paradisíaca de Whitsundays y de Australia White Heaven Beach Llegamos, el clima estaba hecho mierda, estaba nublado Total que llegamos igualito, la playa bellísima, estamos ahí, no sé qué, ha empezado a llover. Marico, yo con todos los equipos, no sé qué, tuvimos que meternos debajo de un arbolito. Nos ¿Sí? dijeron que teníamos dos horas y media ahí en la playa. Y yo, por supuesto, necesitaba las mejores tomas de ese lugar. Solo pensaba, marico, como esta vaina no, no se sé, despeje. voy a morir si no tengo las tomas de esta playa, que es lo principal del viaje, ¿me explico? Y total que nada, estuvimos esperando como veintipico de minutos. Marico o se ha despejado, salió el catire y esa playa se puso como una pintura, Marico. O sea, una vaina de mentira. Yo decía, Marico, qué bien, qué brutal, qué suerte, weón. Pues ya estaba, ya estaba como medio dudando de si el día se iba a poner bonito y tal. Nada, se despejó en cuestión de minutos. E hicimos todos los videos, las fotos que necesitábamos. Eh, te llevan a un mirador donde ves como la... La foto está popular de Whitehaven Beach, si escriben eso les va a salir una foto donde sale la, como la playa entera eh, desde un sitio como medio aéreo y puedes ver las curvas que da la arena, esto, la textura, resulta que además esa, ese fondo de arena está cambiando todos los días, así que las fotos que saques... De un día para otro son completamente diferentes Así que la foto que saques en Whitehaven Beach Es completamente única O por lo menos así te lo vende la gente de los tours <risa> eh, Total que Bajamos a la orilla de la playa Agua transparente, estuvimos ahí Haciendo otras fotos, disfrutando, qué sé yo Y ya de ahí nos devolvimos al barco Esa noche ah, no, De ahí scuba. Nos llevaron a hacer scuba diving que, ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, haciendo es scuba scuba súper
1: diving? bonito Súper bonito porque la primera vez que lo hice, eh, lo pasé horrible porque yo sufro mucho de sinusitis y tío, me dolía muchísimo la cabeza, los oídos, todo, parecía que se me iba a ir un ojo de la órbita y todo. Y esta vez, súper bien, súper... Bueno, me enseñaron a... ¿Cómo se dice? A...
0: Uh... De des, uh, descomprimir o no sea... Sé.
1: Bueno, sí, pues eso. Y súper bien. Vemos un... a George, que es un pez gigantesco. Que me dio miedo que pensaba que era un tiburón, pero no era un pez gigante. Mm. Eh, un montón de pececitos, corales, súper bien. O sea, súper, súper guay. Y, y luego... ¿Qué más, nada, la noche pues eso, relajada también, bueno, la gente sí que se activó más y tal, porque era la última noche. Sí, la
0: segunda noche sí, varios se rascaron y qué sé yo.
1: Sí, yo me levanté en medio de la noche y un había, sí, había movidas, porque es que yo me fui a dormir a las
0: nueve. Madre, que reventado. <risa> eh, pero, me sorprendió sí. tú, porque tú normalmente si hay una fiestica, sí que te activas y tomas, no Sí, sé pero
1: qué. no, como que no, las fiestas no, no me atrajo.
0: ¿Por qué, pues?
1: No sé. Por, por la gente, supongo. A ver, que la gente era súper buena onda y todo eso, pero no no sé, no me llamó la atención. Y tengo, mira, como ya hemos dicho la edad, pues tengo ya una edad, digo que ya la presión social no me puede. Si algo me aburre o no, no me gusta o lo que sea, ya no pienso. Y si me voy y pasa algo, porque como ya me he quedado en las fiestas más brutales de mi vida, pues mm. ya sé lo que puede pasar, ¿sabes? Y ya lo he vivido. Entonces, en plan de, tío, me la pedo, no voy a dormir. Y de hecho, bajé. Fue, fue un poco triste, eso sí.
0: Fue eh, la primera en dormirse sí, en todo el barco. Sí,
1: y me puse una película y, y me puse a dormir.
0: Qué tía Bueno, Pero... yo, yo, a ver, yo no estuve muy lejos. Yo me fui a dormir como media hora después que de todo algo así. Eh, total, que nos fuimos a dormir. Nos levantamos temprano otra vez al día siguiente. A, se, a volver a navegar con el atardecer. Día bellísimo. Nos llevaron... Uh, de cerca a la bahía, donde ya nos íbamos a regresar a Early Beach, hicimos una parada ahí donde la gente se lanzaba al agua, esto que yo, agua transparente, no sé qué, disfrutando. Vimos ballenas.
1: es verdad! De... Vimos Eso fue lo mejor. ballenas,
0: pero como. Por lo menos 10, 8, no sé cuántos. No años? sé,
1: yo dejé de contar. Durante frisas. el viaje en
0: general. Y... A 15
1: metros del barco. Sí, wow, a 15 metros, bonito. así la
0: ballena saliendo, puf, botando el agua, no sé qué, la cola después. Me no, digo, bellísimas. Esos animales, wow. Me muero por nadar cerca de una de ellas, pues. De una de esas humpback whales, que son enormes. Da miedo. Ah, no, no da miedo porque no hacen nada, pero, va, sí, pero da impresión. Coño, sí. Eso es
1: como si estás al lado de un elefante y si te pisa, ¿qué? Tío? Ya,
0: ya, da impresión. Da impresión. Pero bueno, nada, eso. Eh, vimos ballenas, no sé qué. Eh, llegamos a ese punto donde nos estamos lanzando. Total, que ponen un tobogán inflable desde la parte de arriba del bote. súper de pinga, no sé qué. Estuvimos ahí vacilando. Y llegó un. Teníamos todo incluido. Habíamos el viaje, eh, lo habíamos agarrado con todo incluido. Así que vino un bote con una banana. Mario tenía. Años que no hacía eso. La última vez que yo hice eso tenía como 14 años. ¿verdad? Yo tenía
1: 8. Sí. <risa> o sea... bueno,
0: Mario, llegó un, un jet ski con una banana, nos montamos así en grupos a hacer banana, Mario, un vacilón, estuvimos lanzando a la gente al agua, esto, aquello. Mm. Eh, me lo tripié burda, en eh, verdad, lo... también. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de la banana?
1: Me lo pasé súper bien, sí. Tú, bueno. Sí, mientras tú no estás montado, eh, porque estás en, en la moto de agua. Era como un poco aburrido, sobre todo porque era la única que se caía al agua sí. eh, Pero luego cuando ya te, te montaste tú y, y nos compinchamos para tirar a todos los de las bananas, pues eso me encantó y me lo pasé súper bien. Sí,
0: Marico, ¿viste la movida que hice cuando lancé a las dos brasileras que me lancé un mortal?
1: Ah, no. Sí, con no las dos vi. así
0: agarradas y las lancé para el agua. No. Marico, ¿cómo no lo viste? No, no
1: lo vi. Sí, porque estaba intentando... Yo creo que en ese momento... Está intentando tirar a, al inglés este que no se quería tirar uh -huh. nunca al agua. Y, y nada, lo conseguí. Pues. Marico, me,
0: sentía, me sentía como un Power Ranger, hermano.
1: Es Ajá. que eres un Power o sea, Ranger. fui,
0: tipo, del otro lado de la banana, salté en el aire, las agarré aquí por, la, por el chaleco de un mortal y me las chalé para el agua. Marico, ni ellas, se la, ellas no se lo pueden creer, pues. Te, ni, Tienes, yo? Eso,
1: ¿tienes eso Deberías de poner en tu currículum skills para tirar a la gente de bananas. Ya, de
0: bananas, marico, sádico. Así, contrata a <risa> eh, pero bueno, después de ahí Nos llegó nuestra última actividad Que era hacer un jet boat Un jet boat es una lancha Con un motor de Ferrari Fue la manera en que lo explicaron ellos eh, Es una lancha que va rapidísimo Y que no se voltea Y puede hacer 360 y mierdas de esas Total que éramos como seis Algo así en mm. el bote y nada, nos fuimos Nos llevaron de paseo en una lancha Que va súper duro Y empieza a ser 360, esto, frena así de golpe Y sale la montaña de agua toda la... Marico, un vacilón La tripulación se portó increíble Con todos son panísimas Hice un muy buen amigo, se llama Chris Un escocés Me da demasiada risa como habla su acento
1: Es súper guay Marico, súper sí.
0: chistoso y súper diferente Ese mm. acento escocés eh, Después de ahí regresamos a Whitehaven Beach, uh, a Beach, y ya nos, casa? ya nos tocaba agarrar nuestro avión de regreso a Brisbane. Cuéntame, ¿cómo te sientes después de haber cumplido ese último sueño que te faltaba de Australia?
1: ¿Cómo me siento? Pues ya pensando en el siguiente.
0: <risa> claro, bueno, por supuesto que va a haber otro Pero ¿cómo te sientes de, de que me siento como, se haya hecho? ¿Sabes
1: como cuando tienes eh, una lista de cosas Que vas poniendo un ticket uh -huh. y a uh -huh. cada cosa que has hecho? Pues me siento como súper satisfecha De que haber puesto un ticket en todo mm, Solo me falta Tasmania Pero no era como el gran sueño que tenía, ¿sabes? Uh -huh. De ir a Tasmania, pero sí que era el Big Sandwich Así que me siento súper contenta de haber ido. Aparte de que pen no pensaba que me lo fuera a pasar también ni de coña, vamos. Y me lo pasé súper bien. Y, y nada, la gente también ayudó un montón a, pues eso, a a al, al buen rollo, la tripulación, todo súper bien. Y entonces, pues eso, pues siguiente meta. Mi siguiente sueño, pues si quieres apuntar ahí, cojamos <risa> un
0: A ver, no te puedo estar cumpliendo sueños todos los años. Porque... Bueno, cuando,
1: cuando puedas. yo Mi siguiente sueño es ir a Venezuela.
0: Sí, yo quiero llegar a Venezuela también. Eh, pero bueno, sí, eh, fue muy arrecho poder haberte hecho, haber, haberte hecho ese sueño realidad después de. Tanto tiempo después de tantas mm. aventuras Definitivamente te lo ganaste <risa> Por haberme ayudado con todo Durante tres años Por haberme apoyado Por haber hecho todo O sea, solo me decía una y otra vez Cuando decía, marico, esto es un montón de dinero Mi, mi yo consciente decía Marico, se lo ganó Se ganó eso y más <risa> O sea, eso sería una tontería Comparado a lo que se merece la pililina Así que nada, estoy feliz de poder haberte hecho realidad ese sueño, de haberlo compartido contigo también. Eh, todo eso se viene en un video, así que ya quiero que la gente vea ese video porque va a estar increíble. Eh, creo que nos los pasamos aún mejor de lo que imaginábamos Mucho porque mejor. teníamos, o sea, hicimos un montón de cosas que antes no pensábamos hacer que fue lo el viaje ese a o sea verita. como porque nosotros estábamos mentalizados para hacer el bote y ya el viaje y en bote ya.
1: pero también no solo por eso sino porque también a ver cuando íbamos, habíamos planeado eso era el primer año tampoco nos conocíamos tanto nos faltaba mm. tiempo bla, bla. y eso también era como la cuenta atrás desde que también me iba era mm. mi sueño eran un montón de emociones juntas si quieres que no pues eso también ayudó y, yo y echaba es... la lágrima cada vez que <ríe> veía un trozo de arena <risa>
0: Y eso fue como, Mario, no estábamos mentalizados para hacer jet skis, para irnos en un no, avión a darle nada. la vuelta, para hacer scuba diving, para hacer lo de la banana, mm. el jet book, conocer a gente de pinga, qué sé yo. O sea, el viaje fue a uno. Y lo mejor de todo es que no perdí nada, porque en todos nuestros viajes pierdo algo. O, no
1: perdiste nada de no nada. No perdí nada, Mario, puedes creerlo. Nada de nada. Estaba
0: asustado, al comienzo pensé que iba a perder el bolsito ese negro que no encontraba, pero nada, no, al final apareció. No perdí yo solo la pluma. Exacto, esta vez fuiste tú.
1: Pero bueno. Se cambiaron
0: los papeles. <risa> eh, en total que regresamos el lunes aquí a Brisbane. Eh, hoy es martes por la noche. Estamos grabando esta vaina a las 12 de la madrugada. Así que mis housemates probablemente van a mentar la madre mañana. Y eh, esto
1: habrá que oírlo, ¿sabes? A lo mejor estamos pensando, ah, estamos hablando de puta madre, pero lo escuchamos mañana. Y estamos hablando así como Dory de... Bueno, fuimos sí, a, sí. A porque ver, estamos cansados. A
0: ver, ese, si es, el podcast está un poco lento o es trabajo. Es porque
1: nuestros cerebros van lentos. Es, lento es ahora porque mismo? marico,
0: es, o sea, hemos tenido una semana full on donde no hemos parado eh, y hoy tampoco fue la la excepción porque llegamos ayer por la noche eh, eh, de regreso a Brisbane, Macedo, Crack, mi hermano que muchos conocen que ha estado en el podcast eh, nos vino a buscar como siempre, porque Macedo ha sido la persona que siempre en absolutamente todos mis viajes desde hace tres años que cuando me he tenido que montar en un avión, Macedo es el que me lleva y el que me busca o sea, si Macedo no nos llevaba y buscaba, ese viaje no estaba completo así de es, así es claro así que hermano, Macedo, gracias por habernos buscado y llevado
1: gracias, una,
0: eh, por última vez en un viaje de aventura y eh, regresamos, fuimos a cenar, nos acostamos temprano, hoy nos despertamos tempranísimo para hacer todas las diligencias que Pili tenía que hacer, que aunque no, que no hiciste ninguna.
1: No,
0: no, sí hiciste, sí hiciste... La mitad. Hiciste la mitad, estoy mm. orgulloso, no tenía fe que hicieras las otras. Tú
1: nunca tienes fe en mí, en De, nada. Ey,
0: ey, ey, ey. ¿Cómo que no tengo fe en ti?
1: En estas pequeñas cosas... En estas, nada. Co
0: en estas tonterías no, porque te conozco y eres una desorganizada.
1: ¿Qué dices?
0: Es súper desorganizado.
1: Vale, es que mi cerebro está tan apagado que no sí, puede contrastar sí, sí. ahora mismo con el lado ingenioso. Pero... No, no. <risa> Así que, vale, te voy a dar la El
0: lado ingenioso está diciendo, marico, no nos podemos defender. Sí. Claro.
1: están los muñequitos diciendo, tía, bueno, os tía, corta. lo y
0: ya. Este, pero sí, en total que hoy decidí otra vez hacerle... Otra sorpresa a la Pililina. Que esta
1: vez sí que fue una sorpresota porque no No te no, lo imaginabas. Para ni, nada. Ni
0: cerca. De, imagínate que para te iba nada. a dar algo. Y es
1: súper difícil sorprenderme. Muy, muy difícil.
0: ¿eh? Sí, porque con Witch Sundays no sabías que te lo iba a dar, pero estaba sospechosa de que había
1: Sabía que era Witch Sundays.
0: ¿Cómo sabías?
1: Lo sabía, te lo dije cuando. Porque iba a comprarlo con Mirella. Y Mirella me dijo: Mirella no sabe guardar un secreto. Y Mirella me dijo: mm, no, no lo compramos porque Nelson me dijo que iba a hacer algo que no sé qué. Y dije, y en, claro, hubo un tiempo, como unos días, que pensé, ah, me lo va a regalar, pero nunca me lo dabas. Y entonces dije, lo deseché totalmente
0: porque yo no quedaba tiempo y llegó un día
1: claro como no no quedaba tiempo dije lo deseché totalmente y llegó un día que estábamos hablando de sueños y no sé qué y me dijiste ay espérate que te voy a grabar con el móvil para ver cuál es tu sueño y dije ya está esto lo quiero poner en el video de YouTube <risa> por eso me está grabando <risa> y desde entonces pero no,
0: eso fue días pero antes no sabía
1: cuándo entonces vivía con la incertidumbre de cuándo iba a ser y me levantaba todos los días en plan de, ¡Oh, a lo mejor eso y me dice que haga la maleta súper rápido entonces pues la sorpresa realmente fue cuándo íbamos a hacerlo <risa> pero sí que me olía
0: te olía que algo me traumaba. Sí, pero bueno, hoy eh, Pili se fue a hacer unas diligencias yo estaba en casa y había algo que habíamos comentado por encimita que no habíamos hecho hay pocas cosas que Pili y yo no hemos hecho juntos pero una de esas era ir en helicóptero total que se lo había dicho como que si íbamos en helicóptero no sé qué pero literalmente hoy era su, último, su penúltimo día aquí en Brisbane y mañana estamos súper ocupados, no iba a dar chance. o sea que, ¿era hoy o no se hacía? Mm. Y total que ella se fue a hacer diligencias, ya teníamos todo el día planificado de las cosas que teníamos que hacer, esto, aquello. Y solo pensaba, marico, sería brutal sorprenderla con lo del helicóptero. Vi cuánto costaba, marico, una pelota de plata. Esos helicópteros, no sé qué coño se creen, bicho, pero cobran... Durísimo Total que veo el precio Los llamo Dije Mario déjame llamar pa, Porque además Eso fue Eran las 2 y 10 de la tarde O sea Ya el, el día se está acabando Porque además se Anochece a las 5 de la tarde Y yo decía Mario si queda oportunidad De hacer el viaje de ser que sí En la próxima hora Déjame llamarlo Capaz ya están buqueados No sé Dije déjame dejarlo En manos de la vida Total que llamo A la compañía y Me dicen Me queda un solo Viaje disponible a las 4 de la tarde, y yo, ok, dame 10 minutos, déjame pensarlo, o sea, ya sabía que el viaje estaba disponible, pero no sabía si el dinero daba, marico, total que me siento ahí a pensar, estoy editando fotos, y yo, marico, qué hago, qué hago, se lo doy, no se lo doy, no debería, no tengo plata, esto, que yo no estoy trabajando, o sea, no, no me han, porque no me han salido trabajos ahorita de freelance, entonces que es literalmente mi dinero de emergencia con lo que, paga, lo, lo que pagaría eso, total que me siento ahí a pensar, estoy escuchando música melancólica y rompí a llorar pensando en que, no, que, que mañana la tengo que despedir, eh, empecé a recordar todos nuestros viajes, todo esto, aquello ahí fue cuando me grabé con el video de Twitter y dije, marico, sabes que a la mierda el dinero siempre se puede recuperar eh, hay cosas mucho más importantes que el dinero si bien no hay que ser un descontrolado con el dinero hay que saber administrarse y todo esto eh, hay momentos donde tienes esa oportunidad y es ese momento o, o no hacerlo entonces eh, o sea hay cosas que no que es mejor no posponerlas y desde que me pasó lo de homi que como les digo y como hablamos en el último podcast con paula como ella dijo, somos finitos, eh, puede que hoy estemos, puede que mañana no, la vida da muchas vueltas, eh, no es siendo negativo, no es diciendo que algo nos vaya a pasar a cualquiera de los dos, pero la vida es impredecible, son, son cosas que hay que aceptar y que muchas cosas pueden pasar, eh, entonces si tengo la oportunidad de hacerlo ahora, ¿para qué le voy a dar largas? Total que esa fue la charla mental que tuve conmigo mismo y dije, ¿sabes qué? A la mierda, vamos a sorprenderla una última vez. Y así fue, total que Pili llegó mientras yo estaba escribiendo la cartica que le iba a dar, uh -huh. porque todo se lo doy por cartas, eh, total que tuve que esconder la carta y rápido, no sé qué, llegó, no habíamos comido, eran ya las 2 y 50 y yo todavía no había comprado el ticket. Total que llega... Y me dice, "No, que vamos a comer, que no sé qué." Y yo le dije, "Ve cocinando tú, tú mm. que va cocinando." Me tuve que salir de la casa a llamar al tipo. Qué
1: ni me di cuenta que te había sabido Me
0: salí de la casa, fui al caminé un poco para que no pudieras ver qué estaba haciendo. Llamo al tipo del helicóptero y le digo, eh, mira, bicho, si sí lo voy a comprar y tal. Y Carajo me dice, ok, necesito que pagues por teléfono. Y yo, mierda, tengo la tarjeta en la casa. Total, que tuve que volver, a, le dije, te llamo en dos minutos. Tuve que volver a entrar a la casa, a buscar la tarjeta, volví a salir otra vez. Llamo otra vez a mi pana, que se me olvidó su nombre, pero bicho burda costilla. Y total, que eh, empiezo a hablar con él y le digo, tipo, no, que, que es una sorpresa y tal, disculpa, la baña. el bicho me dice, marico, tienes que estar aquí a las cuatro, pues. Ojo, yo lo estoy venezola venezolalizando, pero esto es, obviamente es un australiano. pues. Pero el me dijo, marico, tienes que estar aquí a las 4, porque es el último chance que tengo de llevarte. Ya, la, al, ya después de ahí no hay más chance y tal. Y yo, tranquilo, tranquilo, yo llego. Yo veo cómo llego. Pues ya eran las 3 y 10. Total que le quería, antes de darle la sorpresa, quería darle, quería suavizarla. Yo soy a Pili antes de darle sorpresa. ¿Cómo la sabo hizo? Le empiezo a hablar de todo, de todo lo que hemos hecho y esto y cuánto la quiero y esto que para que se ponga suavecita, para que esté sentimental y cuando le dé la sorpresa llore. <risa> 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 llore porque obviamente, eh, marico, hace hace como todo muchísimo más emocional y qué sé yo. Eh, Total que ahorita no tenía tiempo de suavizarla, tenía que darle la sorpresa ya porque nos teníamos que cambiar para manejar 20 minutos a donde estaba el aeropuerto de donde sale el helicóptero. Eh, terminé de escribir la carta, ahí rapidito fuera de la casa, fui, agarré la cámara y le dije, hey, ¿qué estás cocinando? Tal, déjame grabar la última comida que me vas a hacer, esto aquello. te di la carta, ¿qué decía la carta? Estás dente? en piloto automático otra vez, cabrón. No,
1: no, es que. <risa> 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 eh, ¿Qué decía la carta? Otra vez, es <risa> que. Pues decía lo mismo que antes, en plan me voy a poner implantes para parecerme un poco más a ti, porque es que eres la hostia, bla, bla, bla. ¿eh? <ríe> y pues que nos vemos de, en, en un viaje helicóptero. Eso es lo que decía, ¿sí? ¿No? Todo el mundo sabe no ya lo que seria, decía la bebé? carta. <ríe> y esta vez no lloré. La última vez sí que lloré muchísimo, pero esta vez no esta lloré. Esta no lloré, pero Porque estaba en puto shock, en plan de, ¿qué cojones? En plan, tenemos que hacer un montón de cosas. Está el arroz que, por cierto, no, no sé cómo salió el arroz, pero eh, estaba todo preparándose y era como, ¿qué? ¿Me estás contando que tengo que dejar esto para ir a montarme en un helicóptero? que estás loco qué? O sea, se están cruzando los cables, ¿de dónde ha sacado el dinero? ¿Ha secuestrado a alguien o qué? Eh, pero sí. Al parecer, pues tenemos que estar a una señora de 80 años allá abajo porque. <risa> porque en Leila,
0: está allá abajo. Leila, amarrada sí.
1: todavía. Eh, sí, por favor, eh, sus familiares pueden llamar al 043 si quieren pues volver a ver a, a su abuela. Eh, si no, pues mañana la soltaremos porque, <risa> porque somos buenas personas. <risa> Eh, pero sí, entonces fuimos a, a montar el helicóptero, que yo pensaba que, pues como todo lo que me dicen eso, bueno, todo no, pero muchas cosas pensó que tonterías es esto, o sea, eh, montar el helicóptero, eh, obviamente me, me hacía muchísimo ilusión ver Brisbane desde arriba, sobre todo Brisbane, eh, pero pensaba, ¿qué más da un helicóptero, un avión o lo que sea? Bueno, pues me di cuenta de que, que no daba igual, a los cinco minutos de estar en el aire, eh, da, o sea... Sin puertas, claro, el helicóptero iba ah, sin esa puertas fue otra. porque. el
0: helicóptero le dije al pana: eh, ¿existe la posibilidad de ir en algún helicóptero que no tenga puertas? Yo me dice: Sí, puedes hacer un upgrade. Además, yo, coño, la madre, o sea, cuesta más plata. Le dije, Dame esa mierda, vale, vamos en el que no tenga puertas. Eh,
1: y, Dios mío, o sea. Era súper, es que yo, mi, o sea, mi cerebro estaba dividido entre una parte que decía, mayday, mayday, vamos a morir, y el otro que decía, ¡Oh, qué bonito. Y sonaba una, oh", cada vez que oía algo, y por el otro estaba, ¡Ah! así que, o sea, that, es como ir en una montaña rusa. Pero por lo menos en una montaña rusa te pones los arneses estos que parece que vas hiper-mega-seguro y sabes perfectamente que no te pasa a Aquí caer. Aquí es un
0: cinturón de carro.
1: Aquí es un cinturón de mierda me que me está carro. diciendo yo. Me, me caigo. O sea, <risa> o sea <risa> bueno. me voy a caer. Y cuando dice el tío, súper simpático, es que ahora lo voy a girar el helicóptero para tu lado. Ya verás qué guay. Y digo, qué guay tu puta madre. ¿Sabes Marico, cuando lo vi? me
0: encantó cuando el yo giraba mío! el helicóptero. Sí, no
1: me pude agarrar más al, al, al asiento. Yo creo que me quedé... Quedó como una de mis uñas ahí clavada. O sea, marico,
0: me encantaba cuando el bicho daba vueltas hacia el helicóptero.
1: Claro, porque tú no tienes vértigo, yo tengo un montón de vértigo.
0: Ah, es que tú estás Yo me imaginaba amarrada... mi muerte,
1: a, 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 o sea, de todas las maneras posibles.
0: Tú estabas amarrada a ese asiento, marico. Sí, sí, o sea. Yo decía, le dije un momento, porque el tipo nos dijo, marico... No, mientras estén manejando hacia la ciudad, no saquen las manos ni nada porque vamos a ir chola, se, le, se pueden romper un brazo, pero cuando estemos allá sí pueden hacerlo con cuidado y tal. Marico, llegamos y yo estaba sacando los pies por el, por el, el helicóptero y decía, Marico, qué arrecho esto, qué brutal y tal. Marico, me para Esta era mi primera vez en helicóptero, la primera vez de ambos, en un helicóptero y haber ido sin las puertas fue lo, la mejor decisión de... A ver, mundo con las puertas mundial. tiene
1: que ser... Una experiencia totalmente diferente.
0: Tiene que, tienes que sentirte mucho más... Más seguro. Claro, creo, eso era lo que eso. yo
1: buscaba... En el <risa>
0: <igófano>. <risa> no, marico, O sea, haber ido sin las puertas fue... Lo que hizo esta experiencia diez veces mejor de lo que ya yo, era.
1: mira, te digo una cosa yo siempre que subo una montaña uh -huh. que tampoco la hago tan a menudo pero cuando lo hago siempre pienso Dios mío eh, en el dinero que cuesta que en un helicóptero venga a salvarme no, uh -huh. es que ahora o sea, la próxima vez que vaya a subir una montaña voy a pensar ni de coño voy no, a hacer Dios... nada para que venga un puto helicóptero <risa> a salvarme como venga el helicóptero a salvarme aunque tenga las dos en la rata, no, le que me digo que se vaya a tomar por el saco que <risa> vengan dos personas a buscarme o que me dejen <risa> morir ahí porque no da muchísimo miedo
0: marico tripiamos demasiado para el helicóptero y yo después le decía a pili 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 saca la mano saca la mano y pili amarrada hacía la siento no 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 y yo pili saca la mano no 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 está
1: demasiado
0: cagada
1: está súper cagada a mí me encanta o sea a mí me encantan las 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 montañas rusas me Chiflan porque sientes ahí como toda la adrenalina, el, o sea, me encanta, pero porque me siento segura, siento que no voy a morir. El helicóptero sentía que me iba a caer en cualquier momento, y encima tú lo estabas grabando y partiendo el culo. Es que solo Marica pensaba está. en mi padre viendo el vídeo de YouTube. Nelson, ¿para dónde se de risa mientras Piri se cae? O sea, Piri se cae con la cámara esta de él grabando su. Sí, sí. Ay,
0: no, qué año no tan bueno. Pues sí, el paseo dura como 15 minutos. Que para una... mí
1: fue como dos fue, horas como, y media. O sea, se siente como un
0: montón, <risa> pero en verdad el paseo son 15 minutos. Sí, ¿no? sí. Sí, es carísimo por 15 minutos, marica. Yeah. Pero vale, de verdad valió muchísimo la pena. Después nos bajamos y estábamos como filistas, como... Marico, no puedo creer, ¿qué dices? Que estoy flipando, tío, que no sé qué. Como me acabo de montar en un helicóptero, que no sé qué.
1: Y era como, wow, como esto, como, uh, no,
0: pero qué miedo. Y yo, marico, sí valió la pena, le regalaste
1: eh, De todas, yo te lo dije, de todas, de todas, de todas, de todas las actividades que hemos hecho en estos tres años, esta ha sido mi favorita, pero por millones, o sea, por millones. O sea, que jodan a todas las mantarrayas del mundo. Pero montar el helicóptero es mucho más guay <risa> y ahora sí me está viendo, mire, ella se va a cagar en todo porque ya le jodió pagar los 250 dólares esos por ver las mantarrayas pues.
0: ay no marico o sea, estoy súper feliz de, de haberte dado esa última sorpresa
1: buah, buah, espero que genial. te la hayas tripeado ahora lo único que me preocupa es cómo te voy a dar yo una sorpresa de ti ¿sabes?
0: marico, yo solo quiero que sepas algo que espero el mejor regalo de cumpleaños de mi vida Vale, año.
1: voy a pensar en qué. No, voy, no a, voy a pensar desde, desde ya.
0: No, obviamente no espero nada, pero que sepas que mañana me voy a vivir a un puente porque <risa> ya no me queda Tío... plata para la renta.
1: Yo te pagué la renta, porque me preocupaba precisamente eso. <risa>
0: pero, ¿qué dices? No.
1: A ver, es que no tienes dinero.
0: Es que fue una puta locura. <risa> fue una puta locura haber hecho esto, pero valió tanto la pena. Y sé que la vida la vida de alguna manera me va a bueno,
1: tú si tienes algún problema de dinero me llamas y me río de ti ¿qué
0: vas a hacer? <risa> te vas a porque ¿qué coño vas a hacer desde España? Sí, no, no. Eh, pero sí sabes que eso lo leí en el libro de, del team el, el club de las 5M no es el team 5M, el team 5M es el mío el, el club de las 5M donde el tipo decía que una de las claves para hacer fortunas dio cuatro tips pero uno de esos era que tienes que fluir el dinero. O sea, no puedes estar ahorrando, ahorrando, ahorrando sin gastar, sin gastar, sin gastar, sino que tienes que fluir, tienes que gastarlo también en cosas que ya, te, ya sea que te hagan mejor persona o que lo inviertas en personas. De tu círculo, de, de la gente ya, que te rodea Yo creo que o personas se refería queridas. hasta un límite Sí, sí, <risa> yo creo que él no se refería a que le pagara Un helicóptero <risa> o, o un bote Por la isla más famosa de Australia O sea, creo que se refería a cosas más Como pagarles un McDonald's o nada de eso Pero yo lo llevé al otro nivel eh, Pues sí, y el tipo decía Tipo, marico, de vez en cuando Invita a, a, a tus personas queridas a comer, qué sé yo Paga la cuenta y todo eso Eso era lo que, que
1: yo estaba haciendo hasta este momento En la vida,
0: la vida te regresa a eso pues sí, así que confío en que la vida me va a regresar Todo el dinero que me acabo de mamar De alguna manera, ya veremos eh, Por cierto, no hemos hablado De esto que está aquí Para la gente que no está viendo El podcast, describo Lo que tenemos entre Pili y yo
1: eh,
0: <risa> Sí, porque esto A ver
1: es que, Pueden ser que muchas cosas Sí, pero entre el, tú y yo En este el momento infinito.
0: Bueno, En este momento lo que hay es una mano Bajando tu... Ay, ay calma. Calma, calma Este, Pero sí, bueno Para los que no saben Pili es un artista, ya vamos a hablar un poco de eso El hecho es que pinta Pinta como Nadie, o sea, Picasso se quedó pendejo.
1: Nelson, no y exageres. Hecho, y
0: de hecho, y no pinta eh, también.
1: Acabo de empezar a muchos ¿Qué dices? Para mí pinta
0: 10.000 veces mejor que Picasso. Y no de tienes hecho, ni idea de qué. Tiene esto pienso? un nombre mejor que Picasso. Ella, ella dijo, Mario, ¿sabes qué? Quiero tener un nombre que sea el archienemigo de Picasso. Y su nombre artístico es Pisquiño. Picasso Pisquiño. Pica Picasso Pisquiño. Picasso pisquiño Será
1: mucho mejor
0: en mi caso <ríe> No, será pisquiño mucho mejor bueno. Y total que le había pedido a Pili Que por favor me hiciera un letrero para el podcast Porque sentía que necesitaba algún letrerito aquí Que tuviera el nombre y eso Y más, más si era algo artístico de ella Y esto fue lo que hizo Si no lo están viendo eh, si en YouTube y lo están escuchando eh, Pili, por favor Adelante, pasa a describir el cuadro que hiciste y por qué hiciste cada cosa del cuadro.
1: Eh, bueno, pues... Odio <risa> <risa> describir cosas. Bueno, Descríate. básicamente, eh, bueno, seguramente que sí que han visto tu cuenta de, de,
0: sí, en el, de en Instagram, el,
1: Instagram o en cualquier... parte el
0: podcast ellos pueden ver cuál es la, la portada del podcast. Vale,
1: pues sí. básicamente es lo mismo. Es la mitad de la cara de Nelson, los tres azules que van en degradado. Y luego, eh, y en degradado también en, amarillo, en amarillos y naranjas, puse eh, que ahora se me acaba de olvidar. ¿Cómo se llaman las montañas que tenéis en Caracas? Sí. ¿Cómo se me olvidó de esperar. Ay, ay.
0: No puede ser, te lo he dicho por tres años. Lo
1: sé, me lo has dicho un montón de veces. Uh,
0: no, te lo puedo creer.
1: A ver, es que estoy medio dormida. El Ávila. El Ávila, eso. está el Ávila, y luego la, la bandera de Venezuela... Eh, con sus siete estrellitas
0: Sí, siete estrellas, no ocho
1: Y, y luego pone pues Vibras Podcast en la, en la mitad del cuadro Y mi firmita
0: y te firma Pero sí, esquina.
1: es la primera vez que dibujo eh, Pues una persona como No es realista No creo que sea que llegue a ser realista Es como a mitad eh, Pero es la primera vez que dibujo Una persona Sí, y le... sí no
0: sé O sea, no no es realismo, pero es algo muy cercano a realismo. Hmm. Porque no es una caricatura tampoco. No,
1: no es una caricatura. O sea, mi idea era una caricatura y acabo en esto. Que Marico,
0: es... que está diez mil veces mejor. Eh, que...
1: Pero sí, es la primera vez que dibujo a... La primera vez en toda mi vida que dibujo a una persona. Y tío, pues la verdad... Yo lo veo y pienso, está de puta madre, dentro madre, de a lo costa, mejor de cinco meses, pues que llevo pintando más, más de este tipo, pues digo, pues lo que le dejé ahí al pobre Nelson en Brisbane es una porquería, pero, <risa> <Qué cabrera. risa> pero, pero ahora mismo lo veo y sí que me gusta, o madre, sea... que Está
0: increíble, o sea, lo estoy viendo y te lo juro, lo peor es que no puedo creer que lo hiciste en cuestión de tres horas.
1: Bueno, un poco menos, pero yo sí. Yo pensé
0: que esto lo ibas a terminar mañana casi que montándote en el avión.
1: Ya, yo también pensé que, que iba a tardar más, pero no. Eh, ha sido súper rápido. Estoy, sí.
0: estoy extremadamente agradecido y feliz de que te hayas tomado el tiempo para hacer esto. ¡Wow! O sea, esto ya le subió el nivel al podcast. Ya a queda... ver,
1: a mí me encanta sobre todo cómo queda en tu, en tu mesita.
0: ¿Así, ¿verdad? Estoy tratando... Además con los
1: azules queda bien con las paredes azules Estoy tratando
0: de, de descifrar cómo le pongo unas lucecitas o si unas lucecitas aquí abajo, así que psh, que la luna se ría, no se sé, voy a ver, pero esto es lo que va a estar de ahora en adelante, enfrente, en el medio de guay, los que invitados. que cada vez que
1: venga un invitado podrá criticarlo, decir, este pana quién es <risa> <risa> que digas tú soy yo y digan, ah, sí, pues no se parece nada se parece más a Jesucristo o algo así.
0: No, está, pero... de verdad que Wow, es preciosísimo el cuadro, me encanta Gracias por hacerlo Ahora, por siempre y para siempre ¿Eres parte del podcast también? Mm, bueno ¿Mm? Pues sí Eres parte del podcast eh, Pililina, tú no. Eres abogada Sí. Y en estos tres años Descubrí que tú no estás en el mundo Para ser abogada
1: Bueno, eso es lo que, que tú te...
0: crees Eso es lo que yo creo Uh -huh. eh, que tú no estás en este mundo para ser abogada Cuando descubrí que eres tremenda artista No me acuerdo cómo fue que lo vi Cuando fue que vi tus primeros dibujos Que dije, Pili, ¿qué me estás contando que tú pintas así? No, no me acuerdo cuál fue el momento exacto donde te vi pintando Pero descubrí que tenías este talento Y tienes otro talento más Que es escribir Escribe, o sea, Pili les puede contar una historia de una manera que los atrapa, de una manera completamente diferente, les puede contar algo simple de una manera mágica. Ese, ese tipo de relatos que te atrapan, donde te imaginas todo y lo ves desde la perspectiva de ella y es súper bonito y describe todo a la perfección. Eh, ¿Qué piensas tú ahora...? Porque yo, te, yo desde que te vi pintando, te dije que tenía, que ahí tenías un talento impresionante y que si algún día de verdad te centrabas a sacarle el jugo y a afincarte en explotarlo, el mundo entero te iba a conocer. O sea, que este pizquiño iba a llegar a todos los rincones del mundo haciendo arte. En los últimos meses que... Estuviste poniendo un poquito más de trabajo, empezaste a pintar más seguido y todo esto Empezaste a invertir parte de tu dinero en pinceles y todo esto eh, Empezaste, decidiste a pi pintar chaquetas Pintaste una chaqueta para Mirella una amiga tuya eh, A partir de ahí, unas chicas vieron tu trabajo, les encantó Total que te, dieron te dijeron cuánto cobrabas, no sé qué Tú ni te imaginabas que alguien te hubiese pagado por eso. Ni de coña. Te dieron chaquetas, hiciste varios trabajos, total de ahí se corrió la voz otra vez, otra persona te pidió chaquetas, y así... Y así sí, desde
1: que empecé, ¿no? Dejado de pagar chaqueta, de chaquetas. Y así
0: constantemente te han pedido hasta que, total, ahorita que te estás yendo te han salido, creo que cuatro trabajos uh -huh. ahorita pagos. Eh,
1: Antes de irme y ya cuando llegué a España tengo dos pendientes.
0: Donde tú decidiste... Por primera vez, cuánto valía tu trabajo hmm. y todo esto. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva ahora? Porque la Pili que me escuchó decirle al comienzo de, hey, aquí tienes algo que puedes explotar, que puedes llegar al mundo entero. Y te empecé a explicar lo grande que podías llegar porque vi que tienes un talento verdadero, no porque eres mi mejor amiga, porque vi que de verdad tienes algo ahí que va vale, que el mundo merece conocer y que tú mereces explotar eh, ¿cómo ves ahora eso? porque obviamente cuando te lo dije me dijiste ¿qué dices? o sea, tu cara era de tipo esto obviamente es mentira o lo que sea o eso no es posible, qué sé yo y ahora que has visto que sí se puede esto son solo lo que has agarrado ahorita son migajas de lo que puedes llegar a hacer con todo esto mm. ¿Cómo, ¿cómo lo ves ahora? ¿qué piensas ahora de todo eso?
1: a ver yo creo que sí que hay un cambio super grande en, en la manera en la que yo lo veo. Antes lo veía más como, pues, como, simplemente como un hobby que además me daba mucho miedo a explotar por pensar, por, por, por ver lo que los demás decían de mí. O pues no pintas bien, o no eres creativa, bla bla bla. Eh, y me da muchísimo miedo explotarlo. Por eso y porque pensaba que... Pues al final yo misma me ponía las barreras y decía no, no valen la pena, bla, bla, bla. Déjalo como un hobby porque no vas a llegar a ninguna parte con esto, ¿sabes? Y, y bueno, pues... Eh, un día pues le dec decidí darle un, un chance, ¿cómo se dice? Una oportunidad. No y... Y bueno, pues ni se me ocurrió que alguien... Porque esto ha sido todo por casualidad y porque la gente que me quiere también me ha apoyado. Pero ni se me ocurrió que un día alguien la vio y dijo, eh, tío, te pago 50 pagos por una chaqueta. Que ahora no van en eso, ¿sabes? Pero eh, cuando me dijo, te pago 50 dólares por, por tu hobby, por lo que yo pensaba que era mi hobby, decía, tío, esto es imposible. ¿En serio que me vas a pagar? Porque yo te pinto a ti algo. Y, y la gente, además, ahí, ahí también pasó de que yo le decía un precio a, a, a una persona y me lo, me lo subían porque me decía no, esto no vale, esto, esto vale más, ¿sabes? Y, y bueno, pues poco a poco, pues creérmelo hasta el punto de hoy en día de pensar que sí puedo sacar dinero de esto. Eh, no sé si todavía quiero que sea mi principal fuente de ingresos o no de ingresos ya porque no es solo dinero, sino sí, fuente de felicidad, por así decirlo, eh, porque también tengo pendiente lo de la abogacía que no te lo crees, pero antes de venir aquí yo era súper feliz eh, trabajando de abogada no es que deseara que llegara el fin de semana para, para no estar trabajando me hacía feliz, entonces por eso también vuelvo a España porque quiero saber si realmente pensaba así porque estaba dentro de lo que es el sistema o lo que todo el mundo busca de nosotros eh, o porque sí que me hacía feliz entonces, bueno, pues si no me hace feliz, pues ya sé que sé perfectamente que puedo vivir de otras cosas que no, que no sean la abogacía, que es por lo que invertí como bastantes años de mi vida.
0: O sea, que ahorita quieres volver a España a darle otra oportunidad. A sí, a pero sin dejar
1: de, de hacer esto. O sea, va de la mano. Yo te digo, cuando llegué, ya tengo dos pe dos, mmm, ¿cómo se dice? dos pedidos de esto. Y no lo voy a dejar.
0: Y uno de esos pedidos no es de España.
1: No, es de Alemania.
0: O sea que es tu primer pedido internacional.
1: Sí, sí. <risa> 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 ¡Qué orgullo! Estoy súper contenta de eso. O si sea, ya te digo, y, y mis amigas de allí, pues todas, obviamente, me dicen, ah, cuando llegues, me haces una, no sé qué. Y sus amigas y sus ahí, la... Entonces, pues eso es algo que no quiero dejar ni de coña y de hecho eh, eso sí que, que me lo he puesto como límite de que mi trabajo no o mi segundo trabajo o mi primero o lo que sea de la abogacía no va a interferir en esto. Porque esto también me hace súper feliz y me hace creer en mí misma también.
0: Yo creo que este trabajo... Te sube muchísimo la confianza además porque empiezas mm. a entender el valor que tiene lo que eres capaz de hacer. Mm. Y empiezas a ver también, mientras más estás haciendo, empiezas a descubrir nuevos límites. Hiciste mm. ahorita también una chaqueta y cuando viste el diseño que te pidió la chama, dijiste, marico no sé cómo voy a hacer esto, no sé si lo puedo hacer, no sé qué. Y después te fue mucho más fácil de lo que pensabas, mm. salió exactamente igual al diseño que pidió la chava hmm. y o sea, tú misma te diste cuenta que era un límite que te estabas poniendo tú pero que en verdad puedes muchísimo más y hoy lo volviste a demostrar haciendo este hmm. trabajo para mí de que los límites te los pones tú, de que lo, algo que pensabas que no eras tan buena siendo realismo o lo que sea mira cómo te
1: quedó ya yeah. si sí, yo lo he dicho al principio que yo me ponía las barreras y sobre todo, las barreras ya nos... O sea, me creía o me, me insultaba a mí misma. Ah, de decir, no eres buena, no, no te esfuerces así, no sé, ¿sabes? De, ¿Qué van a pensar de lo que, de lo que pintas? bla, bla, bla. Me, O sea, me las ponía ¿Por qué, ¿Por
0: qué eres tan dura contigo misma? ¿Por qué? En ese sentido, ¿por qué siempre menosprecias? ¿Lo que eres capaz de hacer?
1: Bueno, o... no sé, pues por cosas supongo que mi persona, que me ha, han, han pasado que ha creado que mi persona, que mi persona ya sea así pero bueno eh, es una cosa que yo soy consciente de, de, de esos límites que yo me pongo y, y siempre he intentado como luchar contra ellos y ser pues mejor y expresarme mejor y, y bueno, ser más abierta
0: cuando eh, tú me, me has comentado en el pasado que cuando estabas en el colegio eh, te hicieron mucho bullying y esto aquello, hmm. ¿de qué iba eso? Cuéntanos un poco eso.
1: Mm, pues a ver, cuando estaba en el, en el instituto, no sé si la llamáis así, eh, pues bueno, eres adolescente, tienes todo está cambiando a tu alrededor, la gente también... Bueno, es cuando tu personalidad se está construyendo y, y creo que cualquier tontería o no tontería te puede afectar para toda la vida. Y, ¿Y qué me pasó a mí? Pues que tenía... Pues creo que tenía como 13 años y me pusieron en una clase en la que solo había chicos y... Y una chica que era resultó ser, por cierto, venezolana, súper guapa. <risa> y a mí ese año, pues, bueno, no era la persona más agraciada del mundo. O sea, me había crecido la nariz antes que toda mi cara. <risa> eh, llevaba, pues, aparatos, brackets. Eh, mi madre, pues, como es un poco hippie, no me dejaba de hablar. Entonces tenía como medio un Bueno, no era muy bonito de ver. O a lo mejor sí, pero ahora la visión que tengo de mí misma de aquel tiempo es de que no era muy guapo porque así me lo hicieron creer eh, entonces bueno pues empezó ya desde el primer día eh, de que pues me, me decían lo fea que era eh, me tiraban papeles, me escupían, me tiraban objetos, bueno, horrible. Y encima, claro, como yo era una persona estudiosa y todos los demás se sentían, se sentaban atrás de la clase, pues me pasaba toda la clase con miedo. A lo mejor de ahí también viene de que no no sea atenta a las cosas, pero me pasaba todo el rato eh, con miedo de que de, de cuando me iban a insultar cuando me iban a tirar algo cuando me iban a escupir cuando lo que sea eh, entonces bueno pues si al final me pasó que que, que si, hay, si todos los días alguien te dice lo fea que eres y lo inútil que eres pues al final te lo acabas creyendo y yo me lo acabé creyendo eh, llegó un día de hecho que, que me estaban llamando pues como siempre en plan fea o esto y me estaban diciendo esto o lo otro eh, llegó un día que les grité, me levanté y dije, tío, ya sé que soy fea, deja de decírmelo. En plan, ya lo sé. Todo el mundo lo sabe. Cuando, de hecho, eh, me puse a llorar y fue una... Dije como, no hace falta que lo digáis. Todo el mundo se da cuenta cuando me ve. O sea, no hace falta que lo expreséis. Ya está. O sea, todo el mundo lo sabe. Y, y a todo esto, ¿sabes? Yo era consciente de que esos niños pues estaban creciendo igual que yo y que no era su culpa. Eh, decirme esas cosas, pues a lo mejor lo pasaban mal en clase o a lo mejor, eh, digo, en casa o, o yo qué sé, porque tendrían problemas fuera de, de clase y otros sentirían la presión social de, 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 lo, de los que eran guays y por eso también me atacaban. Yo era consciente de eso, pero es que también era consciente de que el problema era de los profesores, de que no hacían absolutamente nada porque eso parara. Y lo hacían delante de ellos, porque es que, yo te digo todos los insultos y todas las cosas que me hacían las hacían delante de los profesores y nunca hizo nadie nada y, y de hecho empezó, bueno mis padres se dieron cuenta justo a partir de a través de mi profesor de, de arte, porque yo empecé a dibujar era mi clase favorita y y era el único profesor que sí que se pues como que integraba a todo el mundo y esa agresividad que mostraban los alumnos en otras clases, en las de arte, no la mostraban porque estaban interesados en la clase y no en estar jodiendo a una persona. Y me encantaba esa clase y bueno, pues empezó al principio de curso, obviamente, pues no, no me creía tan mala y, y seguía pintando, a mí me encantan los colores. Todo de colores, bla, 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 pero llegó, pues, un, llegó un punto en que empecé a, a dibujar todo súper sombrío, negro, bla, bla. Entonces el profesor de arte dijo a peli de pasado. Y ya se pusieron en contacto con mis padres, tal, no sé qué. No cambió nada porque los profesores siguieron siendo los mismos. Eh, y de hecho, pues en algunas clases fue a peor todavía. Y... Y bueno, de, de hecho, a partir de, de también del libro que me, que me regaló Paula, eh, me di cuenta que, que sí que había otros chicos, eh, sobre todo uno que también era como un poco avasallado. No, no tanto como me avasallaban a mí, o por lo menos esa era lo, mi, mi perspectiva, eh, pero es que encima yo tenía el, el extra de ser mujer, y entonces los insultos que recibía o las cosas que me hacían también eran como sexistas, ¿sabes? Había, por ejemplo, me cogían del pelo y hacían como si fuera a hacerle una mamada a alguien, a uno de los chicos, o tonterías de estas, o que, bueno, que a mí me hacían sentir mal, ¿sabes? Y bueno, pues así todo, fue durante todo ese año y, y pasé de, de ser una persona súper extrovertida, súper amigable súper... Tío, yo me, yo pensaba que era la puta ama o sea que tenía una personalidad genial súper graciosa que me llevaba bien con todo el mundo pues esos niños o no esos niños esa situación lo que consiguió es destruirme o sea me destruyó totalmente mi, la confianza en mí misma y pues a partir de ahí lo único que hice fue primero llegar al punto de destrucción máxima y luego pues poco a poco intentar construirme de nuevo y e intentar ser otra vez extrovertida que nunca lo he conseguido del todo pero sí que soy mucho más extrovertida que después de ese momento cero pero sí eso me afectó para, para un montón de cosas para las relaciones con mis amigos con las relaciones pues de, con, con los chicos y de todo porque pensaba que pues no era suficiente y, y no sé una vez estaba hablando con, con Mirella y, y de todo esto, y me dijo que, bueno, que, que ahora, después de haberle contado eso, entendía muchas cosas de mi personalidad que no entendía. Como eso de. Que, bueno, a lo mejor es una cosa buena de que sea tan buena amiga, porque siento que, que tengo que ser como agradecida por esas personas que quieran estar a mi lado, ¿sabes? Es una estupidez y tú lo piensas, ¿por qué? O sea, no tienes que ser agradecida con nadie pero sí porque bueno pues porque agradecía también en esos momentos el tener una persona que estuviera al lado mía y, y que me apoyara y, y demás y, y bueno pues todo al final tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y sus cosas buenas pues no sé pues que soy una persona súper humilde, que, que le encanta pues eh, rodearse de gente que le quiere y, y pues que quiere mucho a la gente que le quiere y soy súper pues, fiel y súper leal y, y yo creo que eso también ha sido a partir de ahí pero sí eh, no fue una parte bonita de mi vida
0: déjame decirte <risa> <risa> no déjame decirte que tú no tienes que ser la agradecida, agradecidos somos las personas que tenemos la fortuna de conocerte a fondo, personas como Mirella, como yo, que sabemos lo valiosa que eres y que cualquiera que crea lo contrario a eso es un idiota. Uh -huh. o sea, eres el mejor ser humano que he conocido en mi vida entera. Y daría lo que fuera porque el mundo entero fuera como tú o tuviera un cuarto. De la calidad humana que tienes tú. Así que... La próxima vez que alguien te menosprecie... Te quiera ser chiquitica... Se meta contigo... Con lo que haces... Con quién eres... Con cualquier cosa... Que esté relacionada con la pililina, Tú no lo escuchas... Le puedes decir que se vaya... A mamar tres huevos... <risa> Porque tú sabes ya lo que vales. Cuando te digo eso no te, lo, no te lo digo de la boca para afuera. De verdad creo que eres el mejor ser humano que he conocido en mi vida.
1: Bueno, a ver. <risa> Hay muchos seres humanos buenos allá afuera, ¿sabes?
0: No, no he dicho que no hayan buenos. He dicho que eres el mejor que he conocido en mi vida. Por todo lo que eres Bueno, capaz tampoco de... quiero
1: ser el mejor, solo quiero ser un... otro sí. ser humano.
0: Bueno, pero eres el, el, para mí es el mejor ser humano que ha llegado a mi vida. La manera en que ayudas a los demás sin esperar nada a cambio, como siempre lo das todo por las personas cercanas a ti, porque siempre eres graciosa, siempre eres buena vibra, Eres absolutamente todo lo que yo escribo en buena vibra. Mantienes ese niñito interno vivo todo el tiempo, que me encanta. Cuando te sorprendes por cosas, cuando te escribes las cosas que, que haces. No como lo hiciste aquí en el podcast, sino cuando, cuando me lo cuentas a mí. Cuando me lo cuentas a mí, me lo cuentas como una niñita emocionada y... Describiendo todo Cómo te pasó Y no sé qué Empiezas y te dan cuerda Y no puedes parar Me encanta Haber sido parte Del crecimiento que has tenido En estos tres años Es una versión De Pili No 2.0, 3.0 O sea La persona que se está yendo mañana De Australia tiene la capacidad de ir a comerse el mundo entero. Yo te lo dije, yo sé que si Pisquiño sigue haciendo todo esto, es no haber el rincón del mundo donde no la van a conocer, donde no van a ver su trabajo. Eh, por supuesto, me, me, me da tristeza tener que despedirte después de todo lo que hemos vivido todo lo que hemos hecho pero siempre siempre estuve mentalizado que en algún momento la vida nos iba a separar los caminos creo
1: Genial. No vas a poder continuar este podcast. Como te pongas a llorar como antes.
0: Toca mañana, ¿no?
1: De hecho ya soy chiquito. Ya. A ver, es que. A mí lo que más me preocupa es, es dejarte aquí atrás. Bueno, que no es atrás, ¿sabes? Pero... Aunque, no sé, me gustaría que, que se quedara alguien y que yo supiera que te cuidara. que que Porque es que tú eres muy cabezota y no dices las cosas cuando, cuando estás triste o cuando estás mal. Te lo llevas todo. Y, y yo sé cuando te pasa algo mal... Y, y siempre te intento hacer reír y lo que sea, me hago la loca, lo que cuando sé que estás así. Me gustaría que pues que se quedara alguien atrás y, y que, te, que te cuidara. Porque, macho, porque es, eres una persona muy especial para mí y, y no quiero que lo pases mal nunca. Igual ahora encima que te has quedado pobre, ¿qué cojones vamos a hacer? Y que, bueno, y obviamente lo que más me preocupa después de eso es que no sé cuándo te voy a volver a ver. porque te has enterrado aquí dentro?
0: No sé, estoy... Feliz de que estás persiguiendo... Lo que quieres hacer. Sé que vas a estar bien. Solo que no sé, me preocupa un poco.
1: ¿Qué te preocupa?
0: no sé no, no estar ahí para seguir como como seguir reforzándote lo asombrosa que eres Me da miedo que no haya alguien ahí para recordártelo todo el tiempo.
1: <risa> final, a los dos nos preocupa lo mismo. <risa> bueno, es que no creo que...
0: No sé, solo no quiero que vayas como... Ahorita que eres la mejor versión de Billy hasta el momento que vayas a como dar paso hacia atrás porque yo no está
1: pero tú sí que vas a dar aunque no esté físicamente o sea, lo que más me preocupa de esto no, todo eso que estés diciendo. Lo que más me preocupa es cuando me den de el sitio y si no puedas venir. ¿Sabes qué? Me he dado un montón de veces. Y he ido al médico y no, me ha dicho que no hay ninguna receta.
0: No sé, solo me preocupa eso. Que no pueda estar ahí para recordarte y seguirte como diciendo, tipo... Mira lo que haces, que, que brutal es, qué increíble eres esto, y es seguirte subiendo de esa persona en la que te has convertido, porque no ha no alcanzado, no está ni cerca de alcanzar su máximo potencial. Yo en ti veo a alguien que tiene capacidad de cambiar el mundo entero. Y quiero que eso pase, quiero que llegues a... Que conozcas ese potencial tuyo que no sabes que tiene, ese superpoder que tienes ahí escondido. Quiero que el mundo lo vea. Me da miedo que si no estoy cerca de ti, otras personas puedan... Eh. a escondértelo o a hacerlo pequeño no quiero que pase lo que pase no te cierres con el mundo y que si viene cualquier persona y te dice lo que sea y que tu arte no vale o que no no sé, cualquier cosa que te menosprecie sea quien sea sin importar si es algún familiar tuyo o una amiga o lo que sea un desconocido sepas que, que no es verdad
1: yo sé que no es verdad me lo has enseñado no te preocupes por aquí. ¿Mm? Sabes lo que sí es un reto. Subir el ánimo de este podcast.
0: Marico. No sé, llegamos a un... a un hueco que no esperaba.
1: Pues sale ese hueco como haces con todos los huecos que te encuentres. Menos con el hueco del dinero que cada vez se hace más junto. En vez de buscar la luz, lo estás hundiendo más todavía.
0: Ya, no sé, Marico. Esta es primera vez en mi vida Segunda vez en mi vida Que he estado llorando Tanto por... Me tienes ya seco mira.
1: Pues mañana Porque a ver Yo todavía no, o sea Intento no pensar En cuando me vaya a ir Porque si lo hago Me pongo a llorar a la muerte Eh ves es que solo de mencionando? bueno y, y estoy como intentando no pensar mucho en ello porque sé que mañana en el momento de, de cerrar las maletas eh, y ir el camino del de aeropuerto y tener que darte el último abrazo me voy a morir Ojalá tuviera, pudiera venir conmigo en una maletita. O ojalá, no sé, si tienen las putas máquinas teletransportadoras que, por favor, rayé los ingenieros que nos están escuchando, por favor, ¿por qué? ¿A qué estoy esperando? Fabricarlas, ya. No sé, es que me encantaría que, que Australia no estuviera tan tan lejos o no sé, porque es que si por lo menos vivieras en... o viviéramos en el mismo continente o lo que sea, ¿sabes? Que, que obvia... obviamente hubiera sido casi lo mismo porque me hubiera dado en el sitio cada dos semanas y me hubieras tenido que aguantar cada dos semanas en ese sitio. Pero por lo menos hubiera una salida, ¿sabes? Es que... Ahora me siento súper mal. Porque es eso que no sé cuánto tiempo voy a aguantar sin poder verte. O si tengo que aguantar, ¿sabes? Porque es lo que cuando, cuando hablábamos de si me iba a ir o no me iba a ir o lo que sea. Siento que, que tú también tienes que crecer por tu lado. Y que para un montón de cosas yo, yo soy como un obstáculo para ti. Y yo no quiero, no quiero ser eso para ti. Yo quiero ser tus alas. Y quiero que así sea, quiero que seas, pues, tú. tú me, la mejor versión también de ti mismo.
0: Pero ya la soy. Y tú has ayudado un montón a eso.
1: Pero quiero que seas sigo, mejor. Sí,
0: sigo construyéndola y tú sigues aportando eso
1: pero yo quiero que seas mucho mejor, Nelson.
0: No sé cómo te digo. Estoy, estoy feliz por ti porque vas a ir a hacer, estás haciendo lo que quieres, de ir a, a casa y darle otra oportunidad a tu trabajo anterior o lo que sea. Que ahora además te vas con con una mentalidad distinta Con mucha más confianza en ti misma Con mucho crecimiento eh, He visto todos tus cambios de, eh, cómo has perdido inclusive La pena y con tonterías de, de, de no relacionarte mucho Con desconocidos O lo que sea Como ahora sí lo haces De no hacer una llamada porque tenías que hablar en inglés, que ahora sí lo haces, cosas... O sea, todo he visto, todo. Y nada, esto me hace muy feliz y muy orgulloso. Eh, y como te digo, entiendo que sabía que este momento iba a llegar en algún O sea, iba a pasar, pues, no sabía cuándo, pero...
1: Yo llego un momento en el que pensaba que no iba a pasar. Pensaba que me iba a quedar aquí para siempre.
0: Pues me contenta que tengas el valor de ir a, a ver si, si estar en España es lo que quieres hacer o qué. Eh, a donde quiera que vayas, sé que, que te va a ir bien. Si quieres estar en la China, si quieres estar en España, <risas> si quieres volver a, a Australia.
1: Bueno, la China es un poco complicado.
0: Donde quieras ir, sé que... Que, que vas a estar bien y que cuentas conmigo para lo que necesites, para lo que sea. Y ya quiero ver, no te has ido y ya quiero ver dónde o cuándo nos volvemos a encontrar. Eh, no sé, como te dije, también tienes la opción... Siempre si te das cuenta de que España no era lo tuyo, tienes un buen pasaporte que te permite venir a Australia cuando quieras, si, si en algún momento ves que ese no era el lugar donde tenías que estar, o sea, estás haciendo lo mejor que puedes hacer que es salir de las dudas, de si estar en España es lo que quieres, o si quieres estar aquí, o inclusive si quieres ir a otro sitio. Mm -hmm. En vez de quedarte aquí y luego que en unos años te preguntes... Ah, ¿qué hubiese pasado si me hubiese regresado a España? Mm. Estás teniendo el valor de ver qué sucede.
1: Mm.
0: Si no funciona, te puedes ir a otro lado, te puedes regresar. Si funciona, pues genial. Funcionó
1: y te Eso es que, lo que pienso también. Que no me quiero tampoco no. quedar con el gusanillo detrás de la oreja De, de decir... Y, y si hubieras vuelto a España. Y, y bueno, pues voy a descubrir ese Easy. Y si ese Easy es un... ¿Qué cojones haces aquí? Pues bueno, pues me cagaré en el pili del pasado y ya está. Pero...
0: Ya, Mario, puedes regresar y listo, o puedes ir a otro lado, no sé. Aquí voy a estar para apoyarte en lo que necesites.
1: Sí, o sabes una cosa que sí que me preocupa Y no porque Maceo estuviera negativo ahí <risa> eh, Es que, ¿sabes cuando...? Siempre lo he pensado de las, de las parejas ¿Sabes cuando...? Bueno, nosotros nunca hemos tenido pareja Pero, ¿sabes cuando eh, esas parejas o tus amigos o lo que sea que han tenido pareja eh, Están todos constantemente juntos o, bueno, tienen una relación súper buena y de repente cortan? Y tienen ese miedo de escribir a la otra persona porque, bueno, también me ha pasado con amigos, también sirve con amigos, eh, que no, no con, dejas como inmediatamente dejas de conocer a la otra persona y te da miedo de, le, le escribes y te da miedo del de pensar, ah, y si no me contesta, ah, y si no sé qué, ah, ¿sabes? Este rollo como si se, se convirtiera en un total desconocido esa persona. Con la que compartías absolutamente todo hasta, hacia, hasta hace un, un segundo. Y me da miedo eso, ¿sabes? Porque Joder, porque yo sé que estoy 100% segura de que sí que, que quiero tenerte en mi vida para siempre, ¿sabes? Pero claro, como los dos somos espíritus libres, yo no sé si... Después de que me vaya dentro de un mes dirás ¿eh? ¿Quieres Piri, sabes?
0: Obviamente no me...
1: Y me da miedo eso, ¿sabes? De, de Porque, bueno, antes lo dije Pero soy una persona que cuando quiere a alguien La quiere para toda la vida, ¿sabes? Y,
0: y, y... yo también te quiero para toda la vida
1: bueno pues Eso, era... eso es mi... mi miedo De que si algún día dentro de seis meses mmm, O siete o o un año, lo que sea, digo, ojo, quiero ver a Nelson, o sea, que, que pueda tener la confianza de decirte quiero verte, ¿sabes? Y, sí, y
0: espero que la tengas, porque no veo por qué deberías tratarme con menos confianza de la que tenemos.
1: No, por lo que te digo.
0: O sea, si te echas peo 24/7... No digas casa, eso. Que más confianza que se quieres. Hmm.
1: Oh, pero es que sabes me gustaría que, que si nos volvemos obviamente cuando nos volvamos a ver que sea como igual que ahora sabes con nuestras tonterías de, de ruidos o sabes que de esas tonterías que hacemos delante de la gente y nos miran con cara de por qué sois tan raros me gustaría ser rara contigo para siempre
0: cuando nos volvamos a ver va a ser inclusive mejor bueno me lo prometes y eso, eh, quiero que, que eso, que vayas con enfocada en tu misión, tu misión es ver si Billy es feliz. Sabes es que
1: al final este podcast se ha convertido en una conversación personal, ¿verdad? O sea... <risa> ya, ya, <risa>
0: ya, ya lo sé, eh, pero no sé, ojalá. Alguna persona saque algo de valor. De aquí.
1: Yo creo que las personas que se han quedado oyendo esto hasta el final están con las palomitas viendo una telenovela. Sí,
0: sí. Ay, no es puro drama. <risa> <risa> Ay, que lo es están esperando un final inesperado, no sé. Bueno, tenemos que darle una vuelta aquí de 180 grados. Sí, a ¿Qué año.
1: decimos? No
0: sé. Pili eh... estoy embarazado. <risa> no sé. Lo
1: sabía tú Tenías unos cambios de humor muy grandes últimamente Y hoy has comido como Normalmente comes por tres Hoy comes como, como por cinco Sabía que era algo de eso
0: Me digo, Hoy eh, estamos cenando Después de haber vivido nuestra aventura increíble Del, aer... del helicóptero toda la vaina, Estamos cenando Y de la nada Pili se tira a llorar, marico. O sea, no había dicho nada, no, no habíamos estado hablando de nada sentimental. Estábamos comiendo. Marico, y se ha tirado a llorar. Ay. Y yo, marico, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? Como
1: juguete roto.
0: Sí, te rompiste de la nada. Sí. Esto, esto, marico, ha sido todo el día esta llorantina. Y... y no, todavía no me explico. ¿Qué pasó? ¿De la, ¿El arroz te cayó mal? Y te
1: <risa> no sé. Es que estaba ahí comiendo y pensé... No sé lo que pensé realmente. De, sí de decir, jo, es la última vez que... Fíjate tú, que estoy con él solo a las 8 de la noche. <risa> bueno. Y que estamos aquí cenando tranquilamente, ¿sabes? Y no sé, me rompió a llorar por eso, porque pensé, es que no voy a estar otra vez a las ocho. ¿Ves otra vez? Ay, ¿qué me pasa? Creo que tengo un agujero, un agujero en los ojos. Sí, yo
0: creo que te rompí. <risa>
1: eh, y no sé, empecé a pensar cosas de estas, tío, y bueno, cosas no, es que solo pensé eso y empecé, tuvo todo, en plan, a llorar, a llorar, a llorar. Que no, no sé.
0: Bueno, Pili se rompía a llorar Yo no entendía por qué estaba llorando Que detonó el llanto Pero el hecho es que nada, le estoy haciendo cariñito Qué sé yo, está llorando moco tendido Marigua, ya salió uno de mis housemates Así, pues además el bicho camina Arrastrando los pies y haciendo ruido Qué sé yo Viene en mitad de la telenovela El bicho abre la nevera Busca qué coño se iba a cenar Saca su pollo frito de mierda que viene en bolsa, Maricueta, o sea, la vaina cortó el rollo por completo. Maricueta, yo solo pensaba, Marico, estoy dicho, no voy a llegar en un peor momento
1: y tú seguías comiendo como un gordo me dabas la manito y me dabas cariñitos de lo y mientras seguías comiendo pedazo gordo
0: Billy paró de comer porque se le quitó el hambre con la llorantina yo estoy obviamente también lloré porque marico me puso a pensar un montón de y a mí solo me dio más hambre lloraba y comía mientras me agarraba la mano
1: Acabo de estar comiendo en mi, en mi comida.
0: Ay, no caigo tan buena, bro.
1: A ver, eso, gracias a eso, subió otra vez el ánimo y pudimos continuar comiendo. Bueno, tú comiendo y yo, pues.
0: Yo comiendo.
1: Yo haciendo de compañía. Pero sí, o sea. Es la, la vaina más absurda que he visto en mi vida, tío.
0: Mira, una cosa que se me olvidó preguntar de lo del bullying. Eh,
1: ah, volvemos a eso, volvemos. Sí,
0: volvemos a eso porque quedó algo inconcluso ¿Cómo comenzaste a reconstruirte después de que toda esta gente te haya hecho pedacitos con el bullying?
1: ¿Cómo? Me, pues se acabó el curso <risa> sí. y, y empezó un nuevo curso y bueno pues ya no estaba con todos, con todos estos niños y, bueno, pues estaba en una clase en la que estaba pues había más gente que estudiaba, eh, había, mmm, no sé, más niñas, y me pude relacionar de nuevo, y fue a partir de ahí, pues, poquito a poquito, con buenos amigos, y, y no sé, es que, a ver... Yo cuento esto y, y parece que como si fuese yo la máxima rara del mundo, ¿sabes? Pero yo antes de que fuera a la clase esta del bullying, tío, era una persona... Mmm, me llevaba bien con todo el mundo, hacía gracias... Era la típica payaso de... de payasa de, 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 de clase. Y, y siempre saco súper buenas notas, pero no era la típica... Pues introvertida o antisocial o lo que sea, no. Es que era súper sociable, súper amistosa, hablaba, bueno, hablaba como ahora, por los codos. Pero, pues tuve mala suerte y me tocó vivir eso. Pero, pero después, eh, eh, siempre sentí esa niña que llevaba adentro con ganas de hablar, de soltar el chiste, de que todo fuera una tontería, seguía siendo, seguía dentro de mí. Y entonces, pues bueno, esa niña poco, gritaba. ¡Sácame de aquí! <ríe> y entonces, pues, poquito a poco, pues, dejaba fluir un poco eh, lo que decía, lo que, lo que sentía dentro. Eh, cuando rompió un poco, sobre todo, o sea, el primer molde fue cuando fui a la universidad, o sea, tres años después de que pasara esto, porque bueno los otros tres años todavía me sentía súper fea, la gente, ahí había algún compañero que sí que me decía tonterías, entonces como seguía mi molde, aunque sí que me relacionaba tal, era más feliz, o sea, no tenía esa presión de ir a clase, porque es que Llegó un momento en ese año del bullying en el que le dije a mi padre, no pienso ir más a clase. O sea, tú no sabes a dónde me estás llevando. Estoy, estoy yendo a una batalla capaz o sea, Me vas a tener que llevar con un, eh, ¿cómo se dice? Con un chaleco con, un chalet con tibadas, o lo que sea, ¿sabes? Y ver, no, no, vas a ir a clase. O sea, ¿de qué cojones estás hablando? Y yo, papá, ¿qué es? ¿En serio? O sea, igual no me vuelves a ver. Eso. Eh, entonces, pues bueno, llegué a la universidad y bueno, a ver... Fue como ahí rompido un molde, pero que yo provoqué esa ruptura, no fue que me cayera así del cielo. Yo me obligué a ir, a, porque yo soy de una isla súper pequeña, me obligué a ir a la capital de España, donde había millones de personas ahí y, y que no conocía absolutamente a nadie. Y decir, tu yo puede volver a nacer. Puedes volver a construirte aquí porque nadie te va a juzgar, nadie te conoce. Puedes ser tú misma sin que nadie te diga, ay, ¿por qué has cambiado eso? No, es que no lo he es que lo llevaba adentro, pero tú no me dejabas expresarlo. O yo me daba miedo expresarlo delante tuyo. Entonces, bueno, pues rompí ahí mi primer, primer molde. Eh, y siempre me fui como empujando, pues, ese teatro para, pues, dejar de ser tan introvertida. Porque es que el primer año de la universidad... En, en mi colegio mayor bueno en mi residencia de estudiantes sí que era un poco yo más mí yo pero en, el, en la universidad no, no hablé ni un solo día entonces me daba miedo y bueno pues poco a poco pues así y, y Australia fue otro otro paso más en en esa niña que llevo dentro de decir quiero salir de aquí pero fue forzándome todo el rato a, a cambiar y a ser lo que yo llevaba adentro. Pero sí, y, y es rodearte de buena gente, de personas que te quieren, que te apoyan, que te que te alcen más, que te bajen. Porque eso yo también tengo un don, vamos, o he tenido un don hasta la universidad de rodearme con gente que, que, que no me subía sino que me bajaba. Eh, porque me daba miedo de ir con personas que, pues, yo calificaba de gente guay, ¿sabes? O, pero es que no son guays, es que son gente que, que va por las cosas que quieres y, y quieren y no les da miedo a expresarse. Yo siempre me... Pues, eso es otro tema. Pero, sí, ya ha sido de, a base de ir pasito a pasito de que también tener una familia que pues que siempre me ha apoyado, que me ha dado muchísimo cariño y pues poco a poco. Hasta Lucy. Ah. No, no. <risa> <risa>
0: eh, 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 Cuenta quién es Lucy.
1: A ver si lo va a oír y te va a decir. Y entonces ya no va puede...
0: ir? Ella no escucha nada
1: ¿Y, y mi familia, como lo que mi familia, si es que estás vetado en mi familia,
0: ¿sabes? <risa> <Sí>. <risa> <risa> ok, no voy a poder explicar quién es Lucy. Pero... Lucy,
1: bueno, no, no lo no. expliques porque si sí, no. Bueno. Lucifer. Bueno.
0: Tu hermana.
1: <risa> <risa> es que en eso le cae mal mi hermana.
0: No, no, no. A mí no me cae mal tu hermana. Eh, creo que es absolutamente todo lo contrario a lo que yo creo y a lo que yo predico.
1: Pero porque tú conociste a una parte de mi hermana que es introvertida y que no, no supo expresarse o, o tú lo entendiste mal o lo que sea no,
0: no, no, no yo no entendí mal yo entendí muy bien bueno, eh, que
1: no funcionó
0: yo creo que es eso es ese tipo de personas que no quiero ni puedo tener cerca mío eh, puede ser es muy probable porque tu mamá también lo había comentado ...que tu hermana estaba celosa de mí... ...de qué tipo... ...porque me estabas prestando más atención a mí... ...que a ella o lo que sea... ...cuando viajamos a España... Eh, ...entonces quizás por eso... ...ella ya tiene el carácter muy jodido... ...no es que yo le hice ese carácter... ...ella tiene su carácter bien jodido... ...pero quizás como se sintió quizás amenazada... ...o como verga... ...este bicho me está quitando a mi hermana... ...o lo que sea... ...o mi hermana no me parabola por este bicho... ...o lo que sea... Como que me dio lo peor de ella, ¿me explico? Me dio como lo una como su carácter amplificado a la
1: 10.000. Me gustaba más la parte de lo malo de su carácter. Porque Mari tiene, Mari tiene un carácter súper bonito. Es súper divertida. A mí me encanta estar yo, con yo ella. Yo
0: creo que simplemente... Porque es que yo conocí... A ver, no la conocía a fondo, pero no eh, habíamos nada. habíamos hablado por FaceTime cuando hablaba contigo varias veces mm. y jodera y risita y aquello. Pero yo creo que después, cuando estábamos ahí vio como qué sé yo, que íbamos para arriba y para abajo, que todo el tiempo teníamos algo que qué sé yo. Yo creo que fue más eso, como que se sintió tipo, mario estoy se está robando a mi hermana, que coño a la madre, y como que me dio lo peor de ella me hizo la vida cuadritos pero lo que sea x joven, yo no la odio o sea, marico, estoy lejos de odiarla, mi última preocupación es si odio a lucy si odio a alguien es a la gente del gobierno de Venezuela resto de resto en este mundo no es bueno, muy difícil que odie que, creo, a
1: alguien. que creo, creo que yo adoro a mi hermana y que creo que es una persona pero que, sí que me creo encanta.
0: que le queda bien lucy
1: <risa> bueno, lo que, lo que... Pero bueno,
0: ya eh, creo que nos hemos extendido Un poco más de la cuenta Vamos a pasar rápidamente A una... al after party ¿Qué? ¿No sabes qué es el after party? ¿Qué es eso? Marico, no estás nada eh, Ya es momento de pasar Al after party, rapidito Aquí pues ya nos extendimos más de la cuenta Pero, Pililina donde se puede, te pueden conseguir la gente en redes sociales si quieren hacerte preguntas, si quieren pedirte recomendaciones y si quieren ver tu trabajo artístico, si quieren pedirte una chaqueta internacional pintada por Pizquiño, la artista número uno del mundo entero. Sí, si quieren un diseño hecho personalizado en tu chaqueta, no solo chaquetas, Billy... Puede ser, como pudieron ver, me acaba de ser a mí un cuadro. O sea, puede, sería cuestión de que discutan con ella las ideas que tiene y se las pueden llegar. De hecho, está a nada de llegar a los 100 seguidores. Tiene 98. <risa> así que, mi gente.
1: Ya, eso no es nada de mi, serio.
0: Gente de Vibras Podcast, vamos a llevar esa cuenta a 100 seguidores, pero ya. Pero ya. Vayan ya y busquen su cuenta de Instagram. ¿Cómo son tus cuentas, Pililina?
1: A ver, la, la personal es pililina. La de
0: viajes. La de viajes es... Ar...
1: Pililina A.
0: Arroba pililina A. Y una sí. A extra. ¿Y cómo es la, tu cuenta de artista?
1: Eh, uh, pues no sé cómo se llama. <risa> no, si sí, se llama pisquino, porque no se puede poner la ñ, porque ya está...
0: Arroba pisquino. Denim punto denim arroba pisquino de los links los van a encontrar en la descripción del video de youtube eh...
1: Estoy revisando a ver si es así. Yo creo que sí. Sí, sí. sí, sí.
0: <risa> Como,
1: eh, sí, es que me encanta. Ya pueden la ver la
0: excelente memoria de la pililina Pero bueno, por favor, apóyenla muchísimo en esto, que Pili tiene muchísimo para ofrecer al mundo entero. Si no son ustedes los que le van a pedir una chaqueta o lo que sea, compártanlo con sus amigos, que quizás alguna de, de sus amigas o hombres, lo que sea, ¿no? no hace chaqueta solo para mujeres, hace para hombres también. Eh. Está interesado en tener una chaqueta personalizada o un cuadro lo que sea. Lleguenle a los DMs, pregúntenle, muéstrenle los diseños que tengan, las ideas, lo que quieran hacer a mí, para que, o sea, para que vean lo creativo que nos hemos puesto y cómo la he exprimido al máximo. Me hizo un cuadro, me hizo un marcalibros.
1: Ay, sí, qué bonito. Vale.
0: Me hizo un marcalibros que no lo tengo. Aquí. Me hizo este marcalibros, para los que están viendo la parte visual donde pintó una de las fotos que he tomado aquí en Australia, aérea en Fraser Island, de un barco. Está brutalísimo, así que si tienen alguna idea de algo que quisieran tener personalizado, artístico, un mercalibro, una taza, un cuadro, una chaqueta, lo que sea. O sea, es que las opciones son infinitas. Vayan y lléguense a sus mensajes directos. Mi gente, sin mucho más que decir, si todavía no has apoyado a Vibras, ¿Qué coño te sucede? Ve por favor y deja un review. Los reviews es la mejor manera de apoyar a este podcast, hace que se haga más viral, que llegue a más vidas, para que sigamos impactando el mundo, para que sigamos haciendo mejor la vida de otras personas sigamos jodiendo, vacilando y creciendo esta familia. Buena vibra para hacerlo. Vayan a iTunes y busquen Vibras Podcast. Pum, dejan cinco estrellitas y el review lo ponen en Google Vibras Podcast Review y ahí les va a salir la opción también. No olviden las cinco estrellitas. Me pueden seguir en mis redes sociales @nelfelife en todas las plataformas, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, donde sea, ahí estoy y no olviden suscribirse al canal de Vibras si todavía no has golpeado ese, ese botón rojo qué esperas golpea ese botón rojo únete a Vibras Podcast síguelo en las redes sociales arroba Vibras Podcast en Instagram eh, Twitter eh, sigue por aquí en las plataformas de audio donde sea que nos estés escuchando nos significa muchísimo el apoyo eh, familia nos vemos en el asterfa en el ya ni sé hablar After en el asterfari <risa> Nos vemos en el after party. Buenas vibras para todo el mundo. chao
1: eh... Bienvenida al
0: after party, Pililina. El after party es la parte solo auditiva. Así que aquí ya no hay cámara.
1: Ah, genial. Entonces me puedo despelotar como estaba. Sí, chavante, sí, ¿no? Mariko, Por
0: favor, desnúdate. <risa> que estaba esperando ese momento desde que empezó el polo. Ey, eh... hey, te es súper rica con ese vestido amarillo, por cierto.
1: ¿Qué dices? Cállate, por favor. Qué vergüenza. Eh... Se te
0: ven unas piernotas, eh
1: déjame en paz que me pones roja uh -huh. <ríe> eh, antes eh, por pues si te he desconectado totalmente ¿qué es esto? cinco minutos hablando de tus redes sociales?
0: ¿tan eh,
1: difícil es eso?
0: Eh, a ver eh, la, a veces me extiendo un poco más lo que sea eh, a ver well, contigo, porque quiero que la gente vaya a chequear tu trabajo, de verdad de uh -huh. verdad, quiero que la gente vea lo increíble que es tu talento me encanta esto.
1: cómo coges el cuadro, es sí, como súper sí, sí. cuidadito es como que, se me marico,
0: me encanta, te lo juro que yo, yo sigo incrédulo de que hayas hecho este cuadro en tres, en tres horas. O sea, esto es una barbaridad y quedó 10 millones de veces mejor de lo que yo hubiese esperado. Te lo
1: juro, <risa> y yo también.
0: Te, te lo juro que no me esperaba algo a este nivel. O sea, lo estoy viendo y digo, marico, maldita sea, Pilis, es la puta... La puta. O sea, y como la manera en que hiciste la bandera de Venezuela aquí con el Ávila, wow, me vuela la mente. Y el cuadro, o sea, mi retrato ni hablar. Es, es extraño porque me veo y es tipo mierda. Qué tipo tan guapo, man.
1: A ver, es que tú eres muy guapo.
0: Ay, ya no sigas. <risa> <risa> Pero, mira, eh, tenía un última par de preguntas para el after party. La... la primera es...
1: ¿Son cortas?
0: Sí, sí, pero quiero que eh, deje una respuesta completa.
1: Vale, sí, no regular.
0: Eh, ¿Cuál crees que fue la lección más grande que te dejó Australia? ¿O como el agradecimiento más grande que tienes eh, con Australia?
1: ¿El agradecimiento más grande? Tú y Mirella
0: Pero no, no tanto como... como... Conmigo. Sino... Pero, no,
1: o sea, es que, a ver. Yo creo que, que al final, pues sí, la, la, la vida te enseña muchas cosas, pero la vida también te da a personas que te enseñan muchísimo y, y que te apoyan y que te hacen crecer. Y es que con Mirella eh, soy súper agradecida de haber venido aquí porque la. Es que es verdad, porque la he conocido y me he sentido una persona totalmente plena y abierta a poder con, contar mi, mi, mi total todo lo que me pasa por la cabeza sin sentirme juzgada y, y es una persona súper empática y me he sentido que necesitaba como esa pequeña curación y ha sido como, no sé, me encanta estar con ella, me lo paso súper bien y tío, es que para mí, Australia cuando me dice alguien Australia, dime dos cosas sobre Australia y digo Nelson y Mireya y sobre ti pues, tío o sea, de, 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 de... No sé, es que contigo es un montón de cosas, de, de estar triste y de repente verte o una tontería y ya me pongo súper feliz y, bueno, y, y pues haber descubierto también una... De, o sea, mi pasión, ¿sabes? Entonces, si os quito a vosotros, lo que me, quita, lo que me queda de Australia es haber vuelto a mi pasión, eh, que es pintar, eh, creer más en mí misma, eh, ser más extrovertida, eh, no tener miedo a expresarme tanto como antes, pues todo eso. Pero claro, es que todas esas cosas por las que soy agradecida son gracias a vosotros y a mí también, obviamente, porque yo he <risa> ha sido una parte importante de la evolución, obviamente. Pero, pero sí. Creo que, pues, que al final tenemos varias maneras de, de evolucionar, pero una de ellas es gracias a personas tan bonitas como vosotros. Entonces, pues, eso es por lo que estoy más agradecida a Australia. Ah, y with está <risa>
0: eh, De todos los viajes que hemos hecho desde que comenzamos, desde nuestro primer road trip por Australia, hace de casi tres años. Filipinas. ¿Filipinas es tu viaje favorito? Sí, totalmente. ¿Por qué Filipinas?
1: ¿Por qué Filipinas? Pues mira, de nuevo por la gente, porque los filipinos es que son súper buenos. Perdón, Filipinos y Filipinas, que gracias a que ahora que he leído el libro de Pauli, pues... ¡Uy, Pauli, que le he llamado como mi amiga de Paula y confianza! De Paula, pues no, hay que decir, Filipinos y Filipinas. Y... Que son gente súper... Maja, super hospitalaria, eh, siempre están sonriendo. ¿Y qué más? Por las playas, por la manera en la que viajamos, sin miedo, sin ruta. Un día estamos durmiendo en la calle, otro día en el banco, otro día estamos en el barco, otro día nos roban, pero nos reímos. Eh, aprendo a surfear, pues también eh, eh, a Lola y Maripés que también hicieron de ese viaje pues algo súper bonito eh, bueno, pues Filipinas y los paisajes son pero pff, increíbles, o sea, no te caben en la cabeza eh, sí, Filipinas, sin ninguna duda si tengo que hacer el top 3, pues ahí
0: si tuvieras la oportunidad mañana de escoger algún sitio nuevo que no hemos ido todavía Venezuela Ven por o sea, que vayamos a Venezuela
1: que... Me encantaría ir a Venezuela O sea, porque yo te tuve en mi casa Y yo sé el, el, como la el, la felicidad que, o el orgullo Que te da mostrar tu casa y, y tu país y tu cultura A una persona a la que quieres Entonces me imagino yo Que, que sé como una niña que le entusiasma a todo Y le flipa a todo Yendo a Venezuela y verte a ti en plan enseñándome las cosas, ¡buah! Lloraría. Desde el minuto uno de empezar a Venezuela. Ir a Margarita <ríe> y a los Roques. Oye, pero tú y quieres a ir a la Venezuela. Avila.
0: Quieres ir a Venezuela, fulón. No,
1: pero, pero también subir no, a, no a, a la niña y que llame a Comer unas arepitas y a los de Patricia.
0: Verga, mi mamá, sí, güey. Bueno. Se unas arepas.
1: Que me haga la, la Vicky un, una tablita de surf también que me la Y
0: pues, sí. Por cierto, mi hermana está de cumpleaños. Todavía no me ha atendido el teléfono, pero Vicky Lina, si de casualidad estás escuchando este podcast, te amo, te extraño muchísimo. Eres, nunca vas a dejar de ser la pequeña de mi vida, aunque estés cumpliendo 21 años. Qué mayor. Sí, no bueno, puedes creerlo. La última vez que la vi tenía 18. Hmm. Han pasado tres años ya. Pero bueno, eso será tema para otro podcast. Eh, te amo y te extraño, Piquilina. Espero que estés teniendo un día increíble. Y yo creo que ya este podcast ha llegado a su fin. Me he extendido
1: demasiado, solo me has hecho tres preguntas.
0: Ya, pero es que, que te saqué lo que quería sacarte, que era lo del bullying y eso. Que hablaras un poco de esa faceta no tan positiva de tu vida y cómo saliste de ella y cómo te ha transformado.
1: Es una faceta pequeña sí. Yo soy una persona muy positiva
0: sí, No es ni siquiera un Una esquinita Es la pintura de tu vida
1: pues... ¡Oh, ¡Qué bonito! ¡Me sí. encanta! Le
0: acabo, de, le acabo de dar un beso A Pili en el pie Y tiene esas patas asquerosas mm,
1: pues sí, un poco Pero
0: bueno eh, mi gente, si llegaron hasta este esta parte del podcast y no se quedaron después de... O sea, no, no se fueron del podcast cuando empezamos a llorar como unos bebés, cuando se prendió ese drama, esa novela. A
1: ver, es que yo creo que están esperando... Los que se han quedado por la novela están esperando al a siguiente capítulo de la novela. Ya, en plan, ya,
0: a una continuación.
1: De... Luis Alfonso, ¿cómo has esperado? Decime esa la cara.
0: No sé qué acento estás tratando de hacer ahí No
1: sé, pues uno, no sé, novelesco
0: <risa> Pero no, mi gente Gracias si llegaron Hasta este punto, pásense como Les dije a chequear el arte De la pililina, sería brutal eh, No olviden Apoyar el podcast Y como siempre Esto y mucho más En el próximo episodio De, de Vibras, vibras podcast. podcast Buenas vibras para todo el mundo Chao, Chao. ¿Qué tal? Bien. Lo ¿Qué que sabes
1: que la gente que, que va a oír esto ha oído una parte súper personal no estresada.
0: Ya, ya estoy claro. Me Marico, los ojos no me... O sea, los tengo hinchados. No me, no me dan. Me has hecho llorar todo el puto día. ¿Te puedes ir ya de una vez?
1: ¡Ay! <risa> ¡Qué feo! <risa> sí, sí, sí. <risa>